0: Ich
1: grüße auch
2: Menz hier mit dem Textilvergehen.
1: Oh, 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 oh. Du, 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 du. oh die Uschis sehen doch alle
2: scheiße aus. Einen wunderschönen guten Abend, Gero. Du wusstest sicher, dass die Mikros alle offen waren. <lacht> Natürlich. Ich begrüße. Zur 180. Ausgabe des Textivergehens. Florian aus Hamburg, den, den bei Twitter Netfoller vom Rauten radio podcast Richtig, moin.
1: Moin.
3: Der, der Ordner bei euch hat mich sehr komisch angeguckt, als ich ihn mit moin begrüßt habe. Aber
2: Das mache ich aber auch immer. Ah, okay. Weil ich sag auch immer moin. Okay. Oh Gott, ich war gerade bei einem anderen Ordner, den im Schrank. <lacht> <lacht>
3: nee, es geht um Fußball.
2: Ja, Fußball, genau. Dafür sind wir hier. Äh, mal wir? wieder unentschieden. Hm, grüßt mich auch noch hatte ich schon. Nee, Hallo Gero, Hallo, willkommen ja zum bestgelauntesten
1: Fußballpodcast <lacht> Deutschlands. <lacht> der einzige, der gut
3: gelaunt ist, ist Sebastian. Das hat er gerade noch gesagt. Ja,
2: mir geht's gut.
3: Nur
1: für Union, Alter.
3: Trotz des Unentschiedens.
1: Ja, genau. Trotz ich selbst,
3: also ich als,
1: als völlig emotional unbeteiligter
3: Fußballfan, der da im Stadion, ich mag Union
1: Berlin, aber, aber ich glaube, ich, glaub, ich gehört. So emotional unbeteiligt bist du ja gar nicht. Du magst Union Berlin, du hast aber, ey, du bist so gegen Paderborn, dass ja. du nicht mal Leuten aus okay. Paderborn bei Twitter folgst. Ja. Also so ganz okay. Stimmt, stimmt. Aber es war André Breitenreiter da. Ähm,
3: ganz
2: kurze ja. Frage. Macht sich Uwe Seeler schon Sorgen um Union?
3: Nee, Uwe Seeler kann sich nur Sorgen um den HSV machen. Mehr schafft er rein intellektuell nicht. Mehr. Mehr, nie geht oder nicht.
2: Oder noch nie. Das ist jetzt, das führt jetzt zu weit. Okay, aber 1 zu 1 gegen den SC Paderborn wird langsam so ein Standardergebnis bei Union, oder?
1: Ja. Das Schöne ist, dass ähm, die Ergebnisse des Spieltages, also eigentlich dachte ich so, diese täglich grüßt das Mummeltier-Geschichte, hört jetzt endlich auf. So, ja. Wir reden nicht mehr über Aufstiegschancen und über Punkte, Abstand zum Relegationsplatz etc. Ähm, nachdem alle anderen diesen Spieltag auch eher ähm, beschissen... Soll ich kurz sagen? Ja, sag's
2: mal kurz. Dresden spielte parallel zur Union gegen Fürth 1 zu 1. St. Pauli spielte heute gegen Ingolstadt 0 zu 0. Das habe ich gehört, das muss ein unheimlich schlechtes Spiel gewesen sein. Ja, wir haben es ja, gesehen, war... ich habe es vergessen, gesehen. während
1: hm. ich es gesehen habe.
2: Hm. Ich kann nur kurz sagen, es war ähnlich wie Union gegen Ingolstadt, nur okay. ohne Tore. Okay. Köln spielte gegen den VfL Aalen zu Hause 0 zu null. Also im Prinzip haben alle für Union gespielt, wie immer, Union nicht. Mhm. Kennen wir, ne? Und äh, ich glaube, wir haben wieder ein Endspiel in Sandhausen am nächsten Dienstag. Und in Sandhausen will man keine Endspiele haben, glaube ich. Die drehen
1: ja auch gerne mal auf in ihrem Pupsstadion, mhm. ne? Hartwald-Stadion.
2: Pup Pup Stadion.
3: -Stadion. Ich finde
1: Pupsstadion schon völlig legitim. Wenn ich,
3: wenn ich Stadion äh, äh, am Hafenrand Schuhschachtel nennen darf, dann kann ich auch. Genau, wir machen, Pups wir machen Stadion,
1: einfach eine Open Petition, dass dieses <lacht> Ding in Pupsstadion umbenannt wird. Change.org. Ja, Change.org, genau.
3: <lacht> Was ich aber noch ausführen wollte, obwohl ich ja emotional jetzt nicht so nah dran bin an Union Berlin wie am HSV, ähm, hat mich diese, dieser Ausgleich Wahnsinnig geärgert, weil der so vor, 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 vorhersehbar war. Ich habe es angekündigt leider, weil ich Du warst das. Nein, das nicht. Ich durfte auch das Tuschelied nicht singen, weil er keinen Freistoß also weil, die, weil das Stadion das nicht an, äh, äh, nicht, nicht angedingst hat. Ähm, es, gab angestimmt. Nämlich nie, angestimmt, danke. es gab nämlich nie die, äh, die Situation, dass es dazu hätte kommen können, weil beim letzten Mal, als ich da war, habe ich ja das 2-1 mitgesungen,
1: quasi, mit angesungen. Einen schönen Freistoß hat er, hat er geschossen und der war wirklich geil. Das war so, ähm, so ein ähm, Ende Ende Hinrunde Gedächtnis ähm, Freistoß, mhm. der, dieser dieser Trick Freistoß, wo man dann so tut, als wenn man auf dem Spieler spielt und eigentlich geht das Ding rein, alle ducken sich weg, aber ja. hat nicht funktioniert. Sebastian, ich habe eine ganz kurze Frage, eine technische mhm. Frage zum Podcast Technik und Aufnahmetechnik und so weiter. Kann man diesen Geschirrspüler auch auf Pause stellen.
2: Ja, mach doch einfach die, <lacht> äh, genau die Taste. Das oh, ist, guck mal,
1: Ruhe. Schön.
2: Also für die Hörer im Podcast <lacht> wird sich ja nichts geändert haben wahrscheinlich.
1: Für mich aber, das ist mir viel wichtiger. Die Hörer sollen sich aufs Hören konzentrieren <lacht> und ich konzentriere mich auf mein
2: eigenes <lacht> Wohlbefinden um Benjamin Köhler ein wenig. Okay, jetzt, jetzt müssen wir mal, also wenn du jetzt so anfängst, dann stellen wir mal das Spiel kurz hinten an. Ja, oder wir kommen gleich über Benjamin Köhler zum Spiel. Mhm. Gero hat ein Interview in der Berliner Zeitung ähm, aufgeregt. Oder dir wurde mitgeteilt, dass es ich aufregenswert ein bisschen, wäre?
1: Na, nicht, äh, nicht aufregend, ich fand es ein bisschen komisch. Du kannst das Zitat, um das es geht, gerne
2: mal kurz vorlesen. Ja, also Interview in der Berliner Zeitung, das war vom 14. März, also vor einer Woche. Findet man aber auch nur, wenn man danach sucht, auf der Website. Und da geht es um la, la la la, Fans, die pfeifen oder nicht und so weiter und so fort. Gar nicht im Speziellen um Union. Ja, also das muss man mal so vorstellen. Da Benjamin
1: Köhler Union-Spieler ist. Ja, ähm,
2: aber äh, wie oft hören wir Pfiffe im Stadion? Nie. Naja, selten.
1: selten. Gegen, Gegner meistens. Schiedsrichter.
2: Ich finde, ich, also
1: ich habe Erlebe selten das. Also das letzte Mal, genau. wo ich mich wirklich bewusst war, war es ähm, beim Dresden-Spiel, wo wir ähm, genau. den Sack voll bekommen haben vor zwei Jahren. Na irgendwie. Aber mhm. es
2: gibt halt. So. Und äh, da, da, da. ich lese mal zwei Fragen. Also, haben Sie Verständnis für Fans, die pfeifen, wenn sie unzufrieden sind? Benjamin Köhler antwortet. Ich lese oft, dass die Fans viel Geld bezahlen und das Recht darauf hätten zu pfeifen. Aber keiner verliert mit Absicht. Da zu pfeifen, in manchen Stadien geht das sehr schnell, hilft dem Team nicht. Das verunsichert sogar den einen oder anderen. Wir müssen versuchen, das auszublenden. Was stört sie? Wir müssen versuchen, unser Maul zu halten und aufpassen, was wir sagen. Aber die haben das Recht, sich zu äußern und zu machen, was sie wollen. Das finde ich nicht gerecht. Von daher soll sich jeder auf seine Sache konzentrieren, wir auf das Spiel und die, die zugucken, aufs Anfeuern. Wir konzentrieren uns aufs Podcasten übrigens. Ja, würde ich auch sagen. So, und jetzt.
1: Aber da ist mein Punkt. Es geht halt über, ich finde eine Kritik an pfeifenden Fans völlig in Ordnung. Ich mhm. mag das auch nicht. Wir haben da unseren Kodex und den finde ich auch in Ordnung. Man unterstützt die Mannschaft etc. Was ich da rauslese, ist ein bisschen, dass es das hat nicht nur mit Pfeifen zu tun, sondern mit Kritik an, an Spielern.
3: Ja, überhaupt auch die Aufgabe, die... Der Zuschauer im Stadion bitte äh, äh,
1: genau. erfüllen soll, finde ich. Und das finde ich albern. Also, so.
3: Dann will ich auch, dass er besser Fußball spielt. Das erfüllt er ja auch nicht.
1: Das würde halt auch. Okay, bei uns wird zwar nicht gepfiffen oder meistens nicht oder fast nie, aber es gibt halt doch so den typischen. Ey!
0: Fazit! Mach mal eine!
2: Oder weiß ich was. Naja, aber das ähm, ist ja die Evolution des Fußballfans, ne? Vom äh, Kind zum. Fanatischen Mitklatscher, Mitsinger hin zum Meckerkopf an der Linie. Ja, ja, Linie. klar. Und natürlich, ich hatte
1: gestern auch wieder hinter mir, der hat bei Queerings ähm, vergebener Torchance ähm, dann auch natürlich den Klassiker von sich gegeben, dass er den auch mit verbundenen Augen reingemacht hätte.
2: Natürlich, auch und sehr, mit gut, Bein.
1: sehr gut auch zu sehen, weil wir, ich habe diesmal auf der Waldseite gestanden, der stand halt oben auf der Waldseite und das Ding von Queering war auf der anderen Seite des Spielfelds. Und dann sage ich, okay, Die
2: 100 Meter.
1: du, so wie du aussiehst, siehst du selbst mit nicht verbundenen Augen, keine 30 Meter weit. Also, wie, wie willst du denn wissen, wie diese Täuschung da drüben war? Also,
3: es kam vor allem dann bei uns auch zu der Torschance, kam dann gleich der Hinweis, da muss der Torwart auch noch dran gewesen sein. Also, also das. Na, hinterher haben wir dann rausgefunden, er war es auch. Mhm. Also, deswegen kann ich das auch nicht verstehen. Also, ist halt
2: aber das ist auch egal, ob der Torwart da dran war. Ne? Ja, das, das ist, ist auch, ich meine. Aber das ist ja so eine grundsätzliche Anspruchshaltung. Ich glaube, das ist auch eine immer wiederkehrende Diskussion mit den immer gleichen Argumenten, also mit wer hat das Recht zu pfeifen, hat man mit dem Kauf einer Eintrittskarte das Recht darauf, ein gutes Spiel zu sehen? Nein, hat man, Nein, nicht. Hat man nicht. Sonst geht worauf man zum du, FC
1: Bayern München. Worauf du ein Recht als Fußballfan hast, ist, zu einem Spiel zu gehen, deine Mannschaft anzufeuern, zu gern zu haben und sich zu freuen, wenn sie gewinnen, aber auch dein halbgares Fußballwissen zum Besten zu geben <lacht> Und deine Meinung zu äußern, nichts anderes machen wie hier. Ich bin echt, ich, jeder, der diesen Podcast hört, weiß, dass ich von Fußball äh, ähnlich viel Arbeit, Ahnung habe wie vom Kochen. Ähm, aber jetzt muss ich die Einladung zum Essen von dir nochmal bedenken. <lacht> die ähm, ja gut, vom Kochen habe ich glaube ich mehr Ahnung. Egal. Ja, aber ich meine, jeder hat ja, jeder guckt sich ja an und ähm, selbst wenn man nicht ein Fußballexperte ist und ich sag mal, selbst die Leute, die sich Fußballexperten als Berufsbezeichnung auf ihre Visitenkarte schreiben, sind, reden oft eine Menge Blödsinn. Ähm, das Spiel ist ja dazu da, dass man eine Meinung zu hat und man hat auch eine Meinung zu Spielern und man guckt sich das an und man kann das, wenn man das, wenn man regelmäßig ins Stadion geht und regelmäßig eine Mannschaft verfolgt, kriegt man mehr auch mit, wer eine gute und wer eine weniger gute Leistung auf den Platz bringt und die sollte man auch äußern können. Ob das nun unbedingt in Pfiffen während des Spiels äh, sein muss, halt ich bin halte ich, bin ich bei Benjamin Köhler.
2: Ist mir zu undifferenziert mit, für, mit Pfeifen. Also ist meine ja, das ist, halt und, das ist halt
1: scheiß. Und es ist, es ist wirklich ähm, dem Spiel nicht zuträglich und einer Mannschaft nicht zuträglich, weil ich es vielleicht
2: noch verunsichert etc. Ach, ja. Ja, was macht es denn besser? Also man muss ja mal fragen, andersrum, ne? also nicht irgendwie, was wird schlechter oder so, sondern was macht es denn besser?
3: In der vor allen Dingen, was, was was ich jetzt an der an der Antwort tatsächlich schlimm finde ist, dass er mir oder ja jedem Fan ja eigentlich sagt, wie ich mich im Stadion zu verhalten habe und ähm, ich sage ihm ja auch nicht, wie er sich auf dem Platz zu verhalten hat. Na doch. Also ich, ich tue es jetzt nicht, weil ich nicht Fan äh, von unter bin, dass ich ihm dann, obwohl ich habe es ihm auch gesagt, ich fand ihn auch sehr, naja, kommen wir näher drüber. Ähm, aber was ich halt viel schlimmer finde, ist ja so, beschränkt euch mal aufs Anfeuern. Weißt du, so, das ist ja euch, aber eben dieses kritische
0: meinung Ich ist zu viel reininterpretiert,
2: ganz ehrlich. Also, okay. äh, ähm, aber ich, ich kann es verstehen, dass ihr ja. das äh, so rauslest und so. Aber wir haben recht, wir sind zwei.
1: <lacht> hm. Ja. Aber Demokratie, ähm, Alter. Kennste? Die, die schafft man noch lieber ab.
2: <lacht> ich mache hier ein Referendum und dann ist alles locker, Mann. Stimmt. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, erstens, er hat nicht von Union gesprochen.
1: Das wage ich immer noch zu bezweifeln. Es, äh, er redet äh, von Fußballfans und damit schließt er Unionfans mit ein. Ja,
2: und
3: war ich, das nicht ja, in dem Umfeld, äh, war das letzte Woche, als die Dortmund-Geschichte war? Nee, das war diese Woche. Ich das war diese Woche, Woche, dieses Spiel, wo die
1: gepfiffen wo haben. Wo die
3: äh, Fans beim 1 zu 2 ja, und wo sie weitergekommen sind. Und da gab es ja auch eine Diskussion äh, seitens der Dortmunder, was denn, also dass sie das nicht verstehen können und ne, die Spieler alles in Ordnung. Und das kann ich auch nicht verstehen. Ich finde es tatsächlich,
1: vorher. ich finde es ich find, ich immer wieder ekelhaft, wenn ich ein Stadion <lacht> eine Mannschaft ausweifen sehe, seine eigene, die eigene Mannschaft. Ja, vor allem. Das haben wir damals auch kritisiert, als, gegen, als, als diese Dresden Nummer passiert mhm. ist. Ähm, ich finde es halt, da bin ich, da bin ich, äh, ich bin da romantisch. Ich, ich spiele dieses ganze Spielchen, das ist meine Mannschaft, die unterstütze ich bis zum Ende. Ähm, Pfeife meine Mannschaft spiel ich gerne nicht aus. mit und meine Mannschaft wird nicht ausgepfiffen. Nein, ich gehe auch nicht früher ähm, aus dem
3: Stadion. Also das gehört für mich genauso dazu. Ich bin, äh, so wie die Spieler, die gehen auch nicht früher aus dem Stadion. Ja, also, genau. außer sie werden ausgewechselt oder fliegen Aber vom Platz.
1: Genau wegen dieser Symbiose, die da stattfindet, nämlich dass der Typ, der auf den Stufen steht oder von mir aus auch auf dem Plastiksitz sitzt, ähm, da die Mannschaft mit anfeuert und die gemeinsam versucht zum Sieg zu bringen gehört da auch dazu genauso wie ein Tuschen-Spieler anbrüllt wenn er deine Leistung nicht bringt oder wie Neuhaus am Rand irgendwie meckert wenn die irgendwie gerade wieder stehend einschlafen dass der Fan da auch eine Meinung zu hat und die auch gerne mal äußern darf. Die sollte er nicht durch Pfiffe machen, aber die kann er im Nachhinein, weiß ich nicht, bei Facebook äußern. Oder die kann er auch mal zwischendurch mit Zwischenrufen oder Gebrülle oder, was ich nicht, Kämpfen und Siegen. oder ähm, Wir haben auch schon mal... Ich
2: erinnere an den schönen Ruf immer, aufwachen, aufwachen.
1: Genau, aufwachen, aufwachen hatten wir ja auch. Und das ist eine Art und Weise, wo ich dann sage, ja, das geht. Das finde ich auch völlig in Ordnung.
2: Ja, aber ich sage noch mal
1: er hat nicht Unioner
2: gemeint. Nee, prinzipiell denke ich, dass er das vielleicht jetzt nicht so, naja.
1: Ich, ich <lacht> nee, er hat schön verklausuliert, er hat gesagt, die sollen sich gefälligst aufs Anfeuern konzentrieren und da bin
2: er, ist dann, liegt er falsch. Aber ich würde auch sofort antworten, dann sollen die für die Scheißstimmung im Stadion sind doch die Fans verantwortlich, um jetzt äh, Uli H. -Punkt zu zitieren. Ja,
3: aber dann, wenn, wenn er das so sagt, finde ich auch in Ordnung, dann müsste man ihn jetzt mal fragen, was dann am Freitag war, mit, warum
2: er sich nicht auf Fußballspielen spielen konnte. So, dann kommen wir doch mal <lacht> zu dem Punkt. Ne? Weil ja ich so. ich, ich finde diese Diskussion halt mit diesem äh, Anspruch mit Geld und so weiter und so fort äh, ein bisschen ermüdend, weil da nie was Neues dazukommt. Benjamin Köhler. Wir
1: picken ich, uns nicht einzelne Spieler raus, die Schuld einem. Nein, ähm, nein, 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 und deswegen so. möchte ich dazu sagen, dass Benjamin Köhler nicht daran schuld ist, dass dieses Spiel unentschieden ausgegangen ist. Nein. Er hat aber eine wichtige Rolle dabei gespielt.
3: Nein. Man muss ja auch sagen, Benjamin Köhler war nicht mehr auf dem Platz, als der Ausgleich fiel. Meinst, ähm, er,
1: äh, war auf, er war aber auf dem Platz, als das zweite Tor nicht fiel. Ja. Und als Paderborn nach meinem Gefühl ungefähr sechs ziemlich, ziemlich gefährliche Freistoß Möglichkeiten hatte. Also von daher. Ähm Wir können es immer so auftreu
2: zurecht machen. Union spielt gegen Paderborn. Es ist mal wieder, wie jedes Mal in den letzten 500 Wochen, ein Endspiel um den Aufstieg. Das hat man aber so nicht gesehen. Von beiden Seiten nicht. Also da
1: haben keine zwei Aufstiegskandidaten gegeneinander gespielt. Für mich jetzt
3: der das kann man, das als das neutraler kann
2: man ja. ja, das kann man auch festhalten. Da
1: bin ich also. bei dir. Ähm, vom Einsatz her würde ich es nicht so sehen. Also es war von Anfang an mit einem offenen ja, Visier war, und das war fand ich gut. Aber es war kein hohes Niveau. Also <lacht> ist,
2: ist klar. Ist aber jetzt auch vielleicht jetzt nicht so wichtig. Da gab es ja auch andere Partien, die das nicht erreicht haben. So. Benjamin Köhler hat ähm, auf links außen gespielt. Da, mhm. wo auch Tusche gerne spielt. In letzter Zeit. So und jetzt seid ihr dran. <lacht> also
3: das Problem, was ich bei ihm gesehen habe, war, dass ähm, ich von einem Spieler, der diese Erfahrung hat, ähm, erwartet, dass du mit bestimmten Situationen vernünftig umzugehen weißt, weil du hast sie schon tausendmal gehabt. Also wenn du im Mittelfeld scharf angespielt wirst, guckst du dich kurz oben um und weißt, okay, zur Sicherheit spiele ich den Ball jetzt nochmal nach hinten oder ich will den eröffnenden Pass nach vorne spielen und spiele ihn auch nach vorne. Und bei ihm hatte man immer das Gefühl, der Ball kommt und er wusste überhaupt nicht, was er damit machen soll. Ähm, und hat auch eben diese Unordnung, die bei Union in der, in der ersten Viertelstunde vor allem da war, also auch dieses keine Ahnung zu haben, wie wir jetzt gegen diese elf Paderborner gut aufgereihten Spieler spielen sollen, hätte also erwarte ich von Spielern, die diese Erfahrung haben, ähm, dass, dass man irgendwie das, dass eine Ordnung reinzubringen, also irgendwie eine Struktur zu versuchen. Und ähm, da
1: war bei ihm gar nichts. Das Ding war, Benjamin Köhler wurde damals geholt, auch mit der Ansage: Wir holen uns Mario Egigmann und wir holen uns Benjamin Köhler, wo alle, wo schon viele gesagt haben, ui, die sind aber das ist mhm. aber schon jetzt nicht die, die jüngsten Spunde ja. äh, auf dem Markt. Aber es war auch, wir brauchen erfahrene Spieler, um ähm, oben in der Tabelle gut mitspielen zu können. Wir wollen die Mannschaft mit Erfahrungen mhm. verstärken etc. Und genau diese Erfahrung sehe ich nicht. Ich sehe eher das Alter.
3: Bei beiden nicht. Also Eggman empfinde ich Obwohl auch Eggman
1: finde ich... Find ich äh,
3: ein stabiler, defensiver Spieler, definitiv. Aber es fehlt komplett an ähm, Idee das Spiel zu machen, aufzubauen. Mhm. Und ähm, was bei Schönheim zum Beispiel da ist. Ja, ähm,
2: deswegen fällt es halt auch, wenn Schönheim
3: fehlt. Und ja, und ähm, also ich habe ich hab mich ein bisschen versucht vorzubereiten, für heute mal so ein, zwei Fragen zu stellen. Wenn wir oh, du jetzt, hast zu hast uns auf jeden
1: Fall was voraus? Ja, ist, <lacht>
3: äh, ich hatte mal die, 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 die Altersstruktur von Union, weil ich hörte irgendwann irgendwo mal, dass Union die im Schnitt älteste Mannschaft meistens auf dem Platz hat in der zweiten Bundesliga. Ja, der eingesetzten Spieler. Der genau. eingesetzten Spieler, genau. Mhm. Also es gibt viele, viele junge Leute, die hinten anstehen. Weiter. Ähm, hin. Und ähm, das war so, meine können wir nachher nochmal drüber reden. Aber was ich jetzt bei Elgimann auch empfunden habe, war, dass äh, genau das gleiche, was bei Köhler auch ist, dass diese ähm, diese diese Ruhe und Erfahrung, die so ein Spieler mit den, wie viel auch immer Hunderten von Bundesliga und Zweitbundesliga spielen, bei beiden ja, also Elgimann oh. hat mit KSC, glaube ich, in der äh, mit Hannover in der ersten Liga gespielt und ja. ähm, die. Genau in so einem Spiel wie das war, denn Paderborn war am Anfang auch sehr stark, also es lag ja nicht nur daran, dass äh, äh, da keine Struktur war, weil äh, Union Berlin so sch, äh, schwach war, sondern auch Paderborn sehr organisiert war, sehr stark versucht hat, das Spiel selber in den Griff zu bekommen. Und da erwarte ich von solchen Spielern, das ist bei meinem Verein ja ähnlich, aber ich erwarte das eben dann von Spielern wie Van der Vaart oder Marcel Jansen, also die schon 600, 700 äh, Bundesliga-Länderspiele haben, erwarte ich einfach, dass dann jemand äh, die Ruhe reinbringt und zu so sagen, Jungs, äh, macht nicht so hektisch und macht, äh, macht mal diese Seite jetzt oder macht mal das jetzt und das zum einen, also das ist mir aufgefallen. Und eben auch diese völlige Planlosigkeit, was er da mit dem Ball anfangen soll. Und das
2: ist eben auch den Unionern um mich herum aufgefallen. Also Aber liegt das jetzt allein in benny Köhler? Oder ist es auch so, dass die anderen um ihn herum, die ja eigentlich anspielbar sein müssen, wenn er den Ball hat? Es gab genug Situationen, wo der
3: einfache Pass nach hinten links äh, auf äh, Kohlmann... Kohlmann. Ähm, angebrachter gewesen wäre, als ich drehe mich noch dreimal in den Spieler rein und versuche, den Pass nach vorne zu machen, der aber den Ball dabei. ist und verliert dabei den, den Ball. Das es liegt auch natürlich nie an einem Einzelspieler, dass du ein Spiel verlierst. Das, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, aber was ich damit sagen wollte, war nur, dass ich erwarte von erfahrenen Spielern, dass sie dann irgendeine Hand auflegen können und sagen können, jetzt lass uns doch mal ruhig bleiben, weil so viele Bälle, wie am Anfang gleich weg waren, ähm, das muss jedem auffallen und da, da müssen solche
1: Leute vielleicht auch mal einschreiten. Ich weiß nicht, was die das, 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 das Problem mit Benjamin Köhler ist. Nicht nur Benjamin Köhler, was ich habe das Problem, was es, es gibt auch noch um Martin Dausch. Ähm, ja, aber lass und, uns doch
3: nicht über Spieler nicht, nicht über Spieler reden, die so gedemütigt werden, <lacht>
1: wie Hans Martin es genannt hat. Ja, das stimmt. Ähm, aber das ist genau das Problem, was ich sehe. Das Problem, was ich sehe, ist, dass wir haben da Optionen und ich, ähm, wenn man, wenn dem Trainer, der Trainer hat ähm, in diesem Journalisten, dieser Vorspiel-Journalisten-Runde auf die Frage von Marze Koch in seiner üblichen pumpigen Art, ähm, äh, warum Martin Dausch nicht spielt, oder warum Benjamin Köhler spielt. War die Frage jetzt pumpig oder die Antwort? Die Antwort war natürlich pumpig. Ähm, der antwortet, ähm, ja, wie sie wissen, äh, zählen Trainingsleistung, bla bla. So, ich weiß nicht, was Benjamin Köhler im Training macht. Ich weiß nicht, ob der im Tütü -Tü da auftaucht und irgendwie zaubert, aber. Ähm, du kannst das ja nur so, also. du kannst Ich weiß, wei weil ich, wenn, ich wenn, als Martin Dausch reingekommen ist in dieses Spiel, ähm, klar war er frisch, obwohl er auch seit der 25. Minute irgendwie sich warm gemacht hat. <lacht> Aber du siehst auf jeden Fall eine Spielveränderung. Sofort. Du es war so hand anders. Das Spiel ging nach vorne und zwar dynamisch. Ein Zug zum Tor auf jeden Fall. Und, und auch, und obwohl
3: und Matuschka doch. nicht sein bestes Spiel hatte. Das muss man auch sagen. Und auch nicht unbedingt jetzt derjenige ist, der für Geschwindigkeit nach vorne steht. Aber wenn man sich das 1-0 anguckt, da war, das, war, das war super von allen Beteiligten. Hm. Das war. Das war Kohlmann, Matuschka. Genau. Und das. Plötzlich war aber auch eine, eine, eine Richtung zu erkennen, ähm, wie das jetzt gestaltet werden soll. Ne? Dann wurde eben über außen das Tor vorbereitet, die große Chance von, von Queering oh. war, ähm, dann schnell durch die Mitte gespielt. Also das, das sah dann echt tatsächlich nach Fußball
2: endlich mal aus. Ich möchte aber betonen, dass das auch was damit zu tun hat, dass Paderborn ähm, natürlich äh, andere Räume dann gegeben hat. Ne? Äh, fand ich jetzt.
3: Nicht unbedingt, weil Paderborn hat eigentlich die gesamten 90 Minuten sehr diszipliniert und gut gestanden. Also gerade so zweite Bälle waren immer bei Paderborn, die waren im Raum sehr gut organisiert. Aber sie haben
2: den Hühnemeier nach vorne gezogen. Also das, das okay. meine ich, äh, Ja, okay. Also schmerzhaft hat man das ja am Ende bemerkt. Ja, ja. Und worauf ich hinaus wollte. Ja. Nach
1: Freunde der Nacht. Das, das Folgende. Es ist immer die Rede von Konkurrenz. Ähm, dass Konkurrenz wichtig sei für die Spieler, dass man sich beweisen muss gegen den jeweiligen Spieler, der auf der gleichen Position spielen könnte. Und das ist bei ähm, Hötte und Linker ein bisschen aus dem Ruder gelaufen damals. Auf der Torwartposition. Zwischen Haas und Linker ist eher das Gegenteil <lacht> eingetreten. Es ist alles sehr schmusig. Ähm, <lacht> was auch bestimmt nicht so gut gerne gesehen wird. Ich sehe zwischen Köhler und Benjamin Dausch, äh, Benjamin Dausch äh, zwischen Benjamin Köhler und Martin Dausch kein Konkurrenzding, weil
0: der, eine der, spielt Schein, der, der
1: andere spielt, der andere nicht. Da ist das Gesetz. Ja. Und ich sehe die Leistungen nicht, die das berechtigen, oder die, 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 die Berechtigung dafür geben würden. Und dann sehe ich, ich sehe halt bloß Erniedrigung. Also, also so dass äh, diese, diese Geschichte, was die du gesagt hast, du da 25. Ja. Minute warm machen und das du weißt das. ja eigentlich, wenn wir wissen, dass er von der 65. Minute nicht nicht. nicht äh, ja, aber sehr. in dem
3: Fall in dem Fall war es so, dass äh, um mich herum, also gerade Hans Martin hm.
1: war äh, äh, sehr dabei damit beschäftigt, immer wieder auf
3: äh, Benjamin Köhler äh, zu schimpfen und auch zu pöbeln, weil wirklich es auch erkennbar war, dass da irgendein
2: ja. Rädchen nicht richtig gegriffen hat, sagen wir es mal so. Dass aber es hat ja auch viel, also gerade jetzt bei Hans Martin, ich nehme mich da auch nicht aus, hat es ja auch viel damit zu tun mit der Zuneigung zur Spielweise von Martin Dausch. Nee, das, das, das war in dem Fall, glaube ich, nicht unbedingt
3: dabei, sondern man hat es, weil ich, ich habe es ja auch gesehen, er hatte recht, es war da einfach sehr wenig. So, und dann <lacht> plötzlich fängt äh, Dausch sich da an aufzuwärmen und alle dachten so, ach guck mal, der Trainer hat es auch gesehen uh -huh. und wird ihn gleich runternehmen und zumindest zur zweiten Halbzeit wird er ihn dann bringen. Ja, so wird dann Köhler runternehmen, weil auch da, man merkte auch einfach, dass das Spiel genau an der Stelle defensiv wie offensiv hakte. Ähm, du hattest vorhin im Vorgespräch noch gesagt, wie viele Freistoße er verursacht hat, eben am eigenen 16er mhm. durch seine nicht stabile Defensive. Ähm, auch da wieder ein Vorwurf, den ich sofort machen würde, das muss er wissen. Also
2: da ist er erfahren genug. Und mhm. Naja, vor allem mit Alban Mea hatte Paderborn ja einen guten Genau.
1: Übrigens... Zur Verteidigung von Benjamin Kühler auch äh, auch Kollege Özbeck ist manchmal dabei in ungünstigen Situationen die die ja. ungünstige Grätsche <lacht> rauszuholen.
3: Ja. Aber Özbeck ähm. hat sich ja zum Beispiel gesteigert. Ich empfand ich habe die ersten 20 Minuten grottenschlecht, aber da waren ja auch viele grottenschlecht. Ähm, hat sich dann aber defensiv wie offensiv finde ich sehr sehr reingeworfen. Also hat, und, und hat auch
1: vor allem ähm, Ordnung wieder mitgebracht. Ich habe manchmal das, also Özbeck bei Özbeck bin ich immer ich habe ich habe auch ein kritisches Verhältnis zu ihm. Aber ich habe das Gefühl, der hat auch eine gewisse Selbstreflexion und merkt, okay, ich laufe gerade nicht rund, ich muss das Doppelte bringen. Ja. Jetzt, ich muss mich okay. jetzt mehr reinschmeißen und muss mehr arbeiten und muss gucken, dass ich das hinbekomme. Und ja. das klappt manchmal und klappt manchmal nicht, aber ich, er, hat mich, er hat mich versöhnt in dem Spiel, weil er hat ähm, dann doch äh, sich stabilisiert ja. nach den nach so 20, ja. äh, 25 Minuten. Aber das ist halt ja, ich will auch gar nicht so viel auf, auf, auf Benjamin Köhler rumhacken. Was ich nicht verstehe, ist das ähm, und ich war über am Anfang übrigens positiv äh, ihm gegenüber eingestellt, auch, trotz der Kritik, die ich aus dem Umfeld gehört habe, wo sie gesagt haben, ist ein Spielverlangsamer.
3: Also, äh, was ähm. ja aber auch nicht immer schlecht sein muss. Nee, muss es ja sein. Also, so aber, aber wenn du Überblick hast und
1: genau, wenn Truppe du wenn du, wenn, wenn du eine Gruppe, eine Truppe in, in in das, wenn du Ruhe reinbringst und Übersicht, das ist das alles okay, ja. aber auch das sehe ich nicht bei ihm. Ich sehe halt, das einzige Argument, was, was für ihn spricht, ist, dass er sich mit Tusche super versteht. Das hat Und, man mir hinterher als Verschwörungstheorie verkauft, warum er spielt. Ähm, ähm, weil, du, halt, ich, die Verschwörungstheorie würde ich da äh, vielleicht sogar mitspielen. Was?
3: Was wir während des Spiels halt auch immer wieder gesagt haben und da hat Hans-Martin das auch nach dem Spiel immer gesagt, Uwe knows best, also natürlich ist er der Trainer und entscheidet nach, ich glaube, auch da nicht absichtlich, um jemanden zu demütigen, ob er ihn nun bringt oder nicht bringt nee, oder das einen ich und auswechseln. Bringe, das ich tot, aber Thema Konkurrenzkampf, was du angesprochen hast, kenne ich aus meinem Verein auch. Wir haben irgendwie gefühlt 48 Innenverteidiger zum Start der Saison gehabt, weil viele wollten nicht verkauft werden und doch und hier und hin und her. Trotzdem ist die die Qualität nicht besser geworden des Spiels, ähm, weil
1: äh, ständig andere Leute miteinander Fußball spielen mussten ähm, und immer wieder wechseln. Das ähm, ist ja auch ein wichtiges Argument, aber du musst ja irgendwann mal dich entscheiden, willst du auf Sicherheit oder willst du dieses, dieses, diesen Angriff ich, noch mitnehmen? Ja klar, ich, und wenn ich sehe, dass wir irgendwie mehrere Spiele hintereinander irgendwie nur so eine halbgeile Leistung bringen... Und es, ich sehe aber keine Veränderung in, wir probieren noch mal was aus, weil wir haben nichts zu verlieren. Das ist das ja. Ding. Wir sind auf dem Papier noch bei so einem Aufstiegskampf dabei, aber wenn das nicht passiert, ist kein Unioner wirklich traurig, wenn er sehen würde, dass der Trainer sagt: Okay, hier hakt's. Aber das ist genau der, also ihr, ihr hattet das in vor zwei Episoden, hattet ihr dieses, mhm.
3: oder vor drei, diese Diskussion: Oh, Uwe Neuhaus hat Aufstieg gesagt. Ja. Ne, das war so, so um und bei, war das mal. Äh, ähm, äh, Thema, dass er plötzlich dieses Wort in, in den Mund genommen hat. Ähm, dann bedeutet das aber auch, dass er, und das hattest du dann auch, es wurde ja nicht hochgeschaukelt, richtig, Auch ne, es wurde danach auch nie wieder angesprochen, so richtig, Und aber er hat es gesagt. Und, ähm, Jehova. Jetzt, genau, er hat Jehova gesagt und jetzt muss auch dann die Konsequenz kommen, nämlich der Aufstieg für ihn jetzt, rein von der, von der, von der vom Gefühl her. Hm, ähm, nö, also ich, und ich, ich, warte, warte, deswegen mh. und das nur kurz auszuführen und deswegen bringt er vielleicht die Spieler, wo er weiß, dass die die Erfahrung haben, damit umzugehen, auch mit solchen Drucksituationen. Eben einen, der schon Bundesligaspiele hat, ähm, der, der weiß, wenn der Trainer sagt, pass auf, jetzt müssen wir das, dann macht er das. Vielleicht ist das der Grund und traut sich eben nicht, zu einen jungen Dausch aufzustellen, der der vielleicht
1: damit dem Druck nicht umgehen kann, den er vielleicht intern aufgebaut. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich,
2: ich habe
1: nicht, hab hab nicht das Gefühl, dass Dausch mit dem Druck nicht umgehen kann. Ich hatte das Gefühl, die Situation ist ja schon ein bisschen länger so.
2: Äh, warte mal kurz, Martin Dausch, 28 Jahre. Ach so.
1: ähm, der so am gut. Anfang natürlich hatte hat einen sehr schwierigen Einstieg gehabt, mhm. hat Krankheit vom Kind und so weiter und so weiter. Und... Ähm, wenn er dann die Chance gekriegt hat, wirkte er äh, manchmal ein bisschen übermotiviert. Also auch dieses, natürlich, du willst dich ja beweisen, du willst ja da richtig, richtig ähm, dastehen. Und du willst die
3: immer geforderten 150 Prozent bringen genau. und nicht die 100.
1: Die Aber jetzt würden. hatte ich eben das, was ich früher als übermotiviert gesehen habe, sehe ich heute, also bei den 20 Minuten, die er gespielt hat, als einfach mal genau das, was ich will von einem Spieler um den Ball kämpfen, hinterhergehen, ähm, nach vorne gehen, wobei, ja da, wobei genau, und das, das
3: sind eben auch Dinge, äh, da erwarte ich dann auch immer von ähm, Spielern, die als Vorbilder für genau solche mhm. Spieler gelten können. Also ähm, Schönheim könnte sich ja eh als Vorbild nehmen, weil der hat ja schon mal Bundesliga gespielt und guck mal, wie macht der das? Ich würde mir wünschen, dass ich mehr
1: Spieler Schönheim als Vorbild den, nehmen. Ja, gut, wobei, wobei,
3: äh, den habt ihr eh nicht mehr lange. Ich glaube, der wird dann, der wird bald aufgekauft von jemand anders. Also wir haben genug Innenverteidiger, aber ich würde ihn nehmen, sofort weil das dann auch Potenzial nach oben zu sehen. Das ist tatsächlich aber das ist
1: die große Angst, die ich habe, wenn wir wenn das nicht passiert, ist, dass die Leute ganz genau gucken, du wie
3: kannst, man sich Den gut. kannst du nicht in der zweiten Bundesliga halten, glaube ich nicht dran. Ist so dafür gut. ist der technisch zu gut
2: und auch als Persönlichkeit ähm, ist sehr stabil.
3: Das weiß ich nicht, also da, da das das wisst ihr das. besser, aber wenn was ich auf dem Platz sehe, der ist bei haben, uns ist unser
1: tatsächlich, also ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass ist ein, so ist, ja ist, ein, ist, ein ist ein ist ein Zukunftskapitäns äh, ähm, ähm, ja, wobei, Potenzial. da
3: würde ich ganz schnell äh, was anderes vorschlagen. Äh, aber da, ähm, da komme ich ja noch zu meinem Rand gegen einen Spieler von euch dann gleich. Ähm, <lacht> kommt dann gleich. Ähm, äh, bei, also, bei, also, was das bedeutet, Vorbild nehmen von solchen äh, Spielern, die, ähm, die in der Situation schon mal waren da oben gespielt zu haben und ähm, wie viel ähm, wie viel machen die eigentlich oder wie viel haben die gemacht, um dahin zu kommen und wie viel machen sie, damit wir dahin kommen? Mhm. Und wenn eben Fabian Schöner eher ein, ein Vorbild ist als Mario Eggemann und wenn äh, äh, Dausch eher ein Vorbild ist als Köhler, ist das halt schwierig. Mhm. Na, weil dann sagst du genau das, was du sagst, dann siehst du da eigentlich dieses, hey, das wollen wir doch. Wir wollen doch, dass jeder hinterher rennt und macht und tut, damit wir am Ende sagen können, oh, wir haben es nicht geschafft. Aber ganz ehrlich, jeder hat immer alles versucht. Hier, das ist genau
1: der Punkt. Das ist genau, also ich, ich, ich funktioniere so und ich glaube, viele äh, bei Union funktionieren so, dass sie sagen, es ist nicht so schlimm, wenn man verliert, es ist nicht so schlimm, wenn es mal ein unentschieden ist, wenn ich sehe, dass die da unten alles gegeben haben und nach ihren besten Möglichkeiten gespielt haben und zusätzlich, wenn mal jemand einen schlechten, einen schlechten Tag hat, was völlig in Ordnung ist, der Trainer daneben eine Entscheidung trifft, die nicht mit der Uhr zu tun hat, sondern mit dem, was auf dem Platz passiert. Und das ist halt eine Sache, ich meine, da reden wir seit Jahren drüber, Neuhaus liebt seine 65. Minute und ähm, mal auch die 69. oder die 78. und dann passiert es auch mal, dass man irgendwie in der 89. nochmal einen Wechsel macht, obwohl man noch ein Tor braucht und das Zeitspiel dann wirklich, also so ja, aber ich will, das alle da unten und, und dann ist mir auch, manchmal ist das Ergebnis egal. Dann bin ich traurig und ja. ich kann nicht immer alles auf den Schiedsrichter schieben. Und wenn ich es auf den Schiedsrichter schieben kann, ist es auch okay. Du kannst es
3: sowieso nie auf den Schiedsrichter schieben. Nein, ist ähm, kein Obwohl der Herr Dingert eine unheimlich schlechte Leistung gebracht hat, fand ich. Aber ähm, das, er, er war ja nicht schuld, dass man verloren hat. Ich weiß nicht, ob er, gegen er. Ich fand, fand seine, seine,
1: seine Ich habe hab nicht wirklich schwere Fehlentscheidungen mitbekommen. Ich habe, was mich geärgert hat, wir können ja ein bisschen wechseln, um mal von dem, von, du kommst zum Rand, kommst ja gleich noch mal zum anderen <lacht> Rand. Ähm, kommen wir kurz, Schiedsrichter. Ich habe es mitgekriegt, ich habe das übliche, ich hatte, hatte unmögliche Leute diesmal im Nacken irgendwie, die ähm, ach, sich, die fanden es so toll, dass sie jeden Spielannahmen auswendig konnten und mussten halt einen Spielkommentar hinter mir spielen und natürlich war der Schiri an einem schuld und ich fand seine Entscheidung nicht falsch. Ich fand, er hat sehr unausgeglichen gepfiffen. Also ja, oder besser gesagt, er hat ähm, nicht... Ähm stringent gepfiffen. Er hat Sachen, die er vor 30 Sekunden durchgehen lassen hat, danach mit einer gelben Karte bei genau, den anderen. Genau. Das hat er gegen beide Mannschaften genau. so durchgezogen. Ja. Ähm, was ich das, von Anfang an das Gefühl hatte, ist, ich hatte in der fünften Minute schon das Gefühl, ja, der kriegt das Spiel nicht unter Kontrolle. Nee, der das, kriegt dieses, der, der wird keine Autorität auf diesem Platz weil haben. Weil er hatte
3: die eine Situation, wo es einen Foul gab und er wollte mit dem Spieler noch reden oder wollte ihm eine gelbe Karte hm. zeigen. Ich glaube, es war Brandi in dem Fall. Ja, was. Und der läuft weg und läuft weg und das hat mir bei das Erben mal gehört, wie geht ein Schiedsrichter damit um? Man soll ja nicht hinterher rennen, weil das sieht dann auch so ein bisschen, ne, man verliert oh. dann seine Autorität. Ähm, aber der Spieler hat das anscheinend auch also mit Absicht gemacht, weil er so eine Potsau ist in dem Fall. Ähm, ähm, Dafür liebe ich ihn <lacht> So was zu tun. Und ähm, da, da merkte man schon, er kriegt das Spiel nicht in den Griff, er hat auch irgendwie keine Autorität bei den Spielern, weil Nö, ähm, viel zu oft, ähm, ne, als Fabian Schönheim einmal ausgerastet ist, was ja immer sehr putzig aussieht, also auch auf die Entfernung fand ich das so wie so ein mit Babyspeck, äh, ich, ne, ich stelle mir so ein, so mit Babyspeck noch so einen <lacht> Fünfjährigen vor, der da steht und ich will den aber nicht. nicht
1: so Tusch oder? hat sich auch das ganze Spiel lang über aufgeregt und es gab auch ein paar Situationen, also es gab eine Situation, die ich richtig, weil wir haben auf der Waldseite, wo ich relativ sicher bin, dass ich die richtig gesehen habe, ist halt ähm, wo Brandi gestürmt ist, das erste Halbzeit rechts, ist rein, und halb rechts genau. rein und der Verteidiger hebt die, reißt den Fuß hoch und ja. schießt den Ball noch weg und der Fuß ist halt ja, wirklich vor über. Brandis Fresse. Klasse. Und dann denke ich halt so, okay, also da könnte man mal wirklich, da, wenn du und der hat daneben gestanden, jetzt ja. direkt im Blick gehabt und da dachte ich halt so, die gleiche Situation mit Fuß oben hast du vor einer halben ja. Minute irgendwie ähm, mit einem Freistoß belohnt. Ja. Ähm, ist
3: aber auch noch ein sehr junger
1: Schiedsrichter, glaube ich, ne? Ja, aber Bundesliga-Schiedsrichter.
3: Den, den hat er uns auch schon mal gepfiffen. Ja, hat er. Gegen? Äh, warte kurz. Weil, weil der kam mir bekannt vor, ich wusste es aber nicht so genau. Ähm, ich vergesse ja auch immer.
2: Hm, warte mal kurz, ich sehe es muss eine nicht.
3: Niederlage gewesen sein, weil.
2: Ja, so viel Sieger hattet ihr diese genau. Saison nicht, ne? Ja. <lacht> nee, aber der hat den HSV nicht gepfiffen okay. in dieser Saison. Okay.
3: Dann hat er vielleicht sogar DFB-Pokal. Ich weiß es nicht. Egal. Ähm. Der war ja aber, also wo wir uns ja einig sind, waren, auch schon vorher in der Besprechung, der hat natürlich aber auch nichts mit dem Ausgang des Spiels zu tun. Dass Nein, das überhaupt nicht. ausgegangen ist. Nee, also das, ähm,
2: das war ein schlechtes Gefühl mit dem Schiedsrichter. Ja. Ja, aber ich finde, äh, nochmal, er hat tatsächlich keine gravierende Fehlentscheidung getroffen. Also das muss man mal ähm, so ganz klar sagen. Äh, er war unglücklich. Äh, er hat, wenn man das so nimmt, keine Spielstrategie gehabt. das Und wenn mhm. er eine gehabt hat, dann hat er sie mit ein paar Entscheidungen halt komplett sich unter Druck gesetzt, so dass da im Prinzip nicht zu holen war.
3: Aber und das ist ja genau das, was ich was ich schade finde immer auch ähm, was was man auch wirklich nicht unterschätzen darf. Bei uns im Podcast äh, beim Rottenradio, ähm, habe ich dann auch oftmals dem Schiedsrichter Vorwurf gemacht, dass er nicht gleich pfeift. Und dann sagt Sven immer zu mir: "Naja, aber die du als ähm, äh, als Mannschaft, als Spieler, musst dich ja jetzt darauf einstellen, was lässt da als Zweikampf durchgehen und was nicht mehr. Darauf musst du dich auch einstellen. Und das konnte man in diesem Spiel nicht, weil das völlig unterschiedlich war. Ja. Auch auf beiden Seiten, jetzt eben kein Vorwurf, er hat jemanden bevorteilt, aber naja, Schiedsrichter bevorteilt Paderborn, ich als Hamburger
2: ganz ruhig bleiben. Ja. Ähm, Wieso, das haben doch die Zuschauer gerufen, aber es war ja. nicht der Schiedsrichter, den sie benannt hatten.
1: Ja. Und Von Holzer ist die Rede. Genau.
3: Wir waren ja auch, das war Paderborn damals. Es war Paderborn. Gott schuf in seinem Zorn Bielefeld und Paderborn. Aber okay. Ähm, und, äh, Schöne <lacht> also, face hier. Ähm, und ähm, das ist halt so schade, weil du dich als Spieler nicht daran ähm, orientieren kannst. Wie hart kann ich in die Zweikämpfe genau, gehen? Genau. Äh, kann ich mehr am Trikot ziehen, weil er nicht pfeift? Kann ich den Arm etwas weiter raus, weiter rein? Das ist halt schade, weil dann geht auch der komplette Spielfluss verloren. Weil so ein Spiel kann sich ja dann genauso entwickeln, dass ein bisschen was durchgeht. Ähm, es und gab halt auch eben genau in der
1: zweiten Halbzeit ein paar Situationen, wo ich dann gesagt, wo ich, wo, wo es wirklich normale Zweikämpfe waren, wo der, wo der Fuß mhm. am Ball war, wo du, wo du halt auch ein klassisches, und ich sehe das als, als die, die, die eine Sache, die wir wirklich pflegen, ein fairer, harter Einstieg um den Ball. Ja. Ähm, wo dann aber nicht ein faules Ziel ist und auch kein faul stattfindet, weil es halt ein Zweikampf ist und die wurden halt dann nachher gepfiffen und da hat dann dann wurde auf einmal überkleinlich mhm. und das sind halt gerade in einem, in einem wo es ja auch im Prinzip darum geht ein Spielfluss Zuzulassen und ein Spiel zuzulassen, war das halt total hinderlich. Ja, und der Schiedsrichter ist ja auch nicht da, um das Spiel zu unterbrechen, sondern der Schiedsrichter
3: ist da oder den Spielfluss zu brechen, sondern der Schiedsrichter ist dazu da, mit seiner Taktik und mit den Regeln das Spiel am Laufen zu halten. Und mhm. wenn ständig Kleinigkeiten mal abgepfiffen werden, mal nicht, dann passiert das nicht mehr. Dann gibt es kein, keine, kein Spiel. Jetzt ähm, hatte sich jetzt nun dieses Spiel auch nicht unbedingt dafür angeboten, dass, also ich glaube, ein richtiges Offensivfeuerwerk konnte man auch so nicht unbedingt erwarten. Ähm, äh, weil auch vielleicht da es bei beiden um zu viel ging, wenn man hinterher die, äh, ich mag sowas ja nicht, äh, so quasi, dass der Gegner in der, im, im fremden Stadion sich so selber feiert, da bin ich immer das mag ja, ich nicht, mag es nicht sind bei doch uns. hat auch einige
1: Situationen gegeben, die, ich weiß nicht, ob ihr das von. Wo hast du gestanden? Gegen gerade? Gegen gerade, ja. Ähm, Salik heißt er so. Ja, der, Salik der hat halt nach dem Tor, ist der in die Waldseite, also zur ja, ja. Waldseite und hat halt so. Ich, na, genau. na, na, Ja, ja. Was ja, von ja. Euch ja gut, zu das,
3: das, das machen nur, das tut mir leid, dass ich es so deutlich sage, das machen nur asoziale Spieler, weil das nee, hat bei uns das. zum Beispiel auch äh, der Diego gemacht, als er noch an der, an der Weser gespielt hat, mit voller Absicht, weil er wusste, jetzt kann ich es euch richtig zeigen. Ähm, Danach hat ja Baumann ein äh, 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 Feuerzeug an den Kopf gekriegt und äh, hinterher hat dann selbst, ich glaube, Thorsten Frings gesagt, naja, aber da. Ja, also da muss man wissen, dass man dann auch nicht dorthin geht, nicht mit dem Verein, nicht in Der hat es rausgefordert, also der
1: ist halt wirklich, das, ist, das, war, das war fast eine aber gefühlte Minute, wo der irgendwie, naja, genau, so, na, Arschlöcher, genau. jetzt was ist sollen. Das, das, Das eine, aber ich, also ich
3: fand diesen Kreis hinterher, dass sich die Mannschaften heutzutage oftmals noch im Kreis treffen, hinter mhm. nach dem Spiel, Gegner wie äh, die Heimmannschaft, ist ja völlig in Ordnung. Den habe ich ja nicht mitbekommen, ich habe die die, die die haben Buhet sich gehört. abgefeiert, die sind im Kreis rum, haben mit Wasser rumgepöbelt, das sollen sie bitte vom... Eigenen Fanblock machen. Ach, das das sind haben die im, im, im Kreis, mitten, mitten auf dem Platz, da ist ja der äh, einer aus der Bezugsgruppe von Hans Martin, äh, ist da völlig ausgerastet, weil er das total unsportlich empfand. Das ist auch. Ähm, der war richtig sauer danach, also auch ob des Spiels, mhm. aber auch deswegen. Ähm, und äh, sowas finde ich halt immer schade, weil die Paderborner haben sich ja nicht dadurch ausgezeichnet in diesem Spiel, dass sie, also die sind mit ein paar Mann am Freitagabend da hoch äh, nach mhm. Berlin gefahren. Ähm, der Block war ja, das war okay. Also da waren echt ein paar Leute, fand ich lustig mhm. für die Uhrzeit. Ich bin ja nicht so gewohnt, als, als Bundesligist so um 18 Uhr ähm, 30 am Freitag zu grenzt nicht so. Yes, <lacht> ähm, <lacht> und ähm, nee, aber es ist halt ungewohnt da ja. ne, mit Anreise und allem waren ja äh, fand ich das klasse. Da waren sehr viele Paderborner da. Lustig waren, dass die Ultras irgendwie die ersten 15 Minuten verpasst haben und dann hinterher ganz schnell irgendwie aufgebaut. Das habe ich noch beobachtet von denen. Ähm, aber egal, ähm, die haben sich ja nicht dadurch ausgezeichnet, irgendwie unfair gewesen, nee. unsportlich zu sein, sondern sie ja, haben, das haben, wir, das richtige, haben Die Spieler dann übernommen. Nee, auch die Spieler fand empfand ich gar nicht so schlimm. Sie nee, haben,
1: nee, aber dann durch, die so eine, so eine, so eine, ähm, durch so ein Verhalten dann eben. dann sie hatten es
3: nicht nötig, weil sie haben sich gut verkauft. Paderborn hat, ist, steht auch zurecht dort oben, weil wenn du auswärts gegen einen direkten Konkurrenten noch einen Punkt holst, in einem Spiel, was du zwischenzeitlich abgegeben hattest, also mhm. durch das Tor kam ja auch mehr Druck auf, auf das äh, Tor der Paderborner, ähm, also durch die Führung von Union. Ähm, hast du trotzdem noch diesen Punkt dir zurückgeholt und ähm, das ist dann dann stehst du auch verdient da oben. Ähm, mir kraut davor, dass die aufsteigen, weil ich möchte nicht noch weitere Pappschachteln in der Bundesliga haben, sondern ich möchte Stadien haben mhm. und ich möchte Auswärtsfans haben. Ich möchte, ich möchte volle Blöcke ja, haben. Das war, das, war, das,
1: war, das war wirklich äh, absolut unnötig. was ich ähm, Was ich auch ziemlich <lacht> Was ich noch sagen will, weil ich ziemlich beschissen finde, was, weil, ich, weil ich das immer öfter beobachte, sind diese, sind diese. Da, da wünsche ich mir halt auch, dass ein Schiedsrichter da durchgreift, ist diese Zeitschinderei durch Rumliegerei. Ähm,
2: das war Daniel Haas, der am Ende mhm. den todsterbenskranken Elias Katschunga ähm, aufgehoben hat.
1: Genau, was übrigens sehr lustig war, weil das war irgendwie wie... Ähm, wie Hulk, der irgendwie einen, einen toten Spatz aufhebt. <lacht> ähm, weil er hat ihn wirklich hochgehoben.
2: Aber dann hat sich Kachunga ja beim Hochheben Bleiben noch Beim hat er sich ja noch ganz mal doll hat, am Kopf.
1: Alles. Der hat, glaube ich, hat Aber, ja.
2: aber also, das finde ich ja gar
3: nicht so schlimm. Weißt du, was ich viel, viel schlimmer finde? Schiedsrichter pfeift, Freistoß soll gespielt werden und die gegnerische Mannschaft, das machen aber auch alle immer, nimm erstmal den Ball und gib ihn nicht raus. Und äh, nach, dem, hm. nach dem Tor. Der, der Spieler, der den Ball die ganze Zeit in der Hand hat, so yeah. doch
1: gab's doch fast, fast bei, Stress, ne? Da gab es doch fast Stress. Da.
3: Ich werde bei, äh, bei der FIFA beantragen, dass wir eine Regeländerung haben. Wenn der Schiedsrichter pfeift, darf nur die Mannschaft den Ball berühren, für die jetzt quasi die, äh, die, die Spielfortsetzung äh, ja. betreiben. Also, Mensch, schlimm.
2: Ja, ist schlimm, finde ich auch irgendwie ätzend. Aber ich würde einen Spieler der eigenen Mannschaft äh, anzählen, würde er das nicht machen und da durch eine schnell gemachte, äh, ausgeführte Standardsituation gegen Druckassisten? Da vorstellen ist
3: ja, das ist ja normal, dass du dich dann quatsch, dass du erstmal versuchst, den schnellen Freistoß zu verhindern. Keine Frage, aber dieses, nein, es, es bringt ja auch dann Aggressivität rein, die da nichts mit zu tun hat. Also, mhm. aber wir waren über zu, am, am Boden liegende Spieler. Am
1: Boden liegende Spieler, die dann, ähm, Wunder durch Wunderheilung, und da geht es ja gar nicht, das sind ja nicht mal Spieler, die irgendwie durch eine faulsituation sondern so Spieler, die sehen auch, auch meinen, die, die laufen gerade einen Konter. Wir, dann werden wir mal schön dieses Gentleman's Agreement, was es gibt, ausnutzen und einfach hier den, ähm, eine Nahtoderfahrung vortäuschen, damit dieses Spiel, damit der Konter unterbrochen wird zum Beispiel. Und das ist so eine Sache, die, die wird gerade sehr beliebt, weil eben auch dieses Gentleman's Agreement wirklich eingehalten
3: aber wird. Aber mehr,
2: mehr.
3: viele Mannschaften spielen weiter, das hat Union auch einmal gemacht, als hinten mhm. einer lag, und dann hat der Schiedsrichter unterbrochen.
2: Ja, ne? Weil muss er gesagt hat, nicht machen.
3: muss er nicht, aber er wollte es dann. Aber das finde ich dann auch in Ordnung, weil das Lustige ist ja, wäre Paderborn selber am Ball und er liegt am Boden und die spielen nicht raus, dann kann es ja alles nicht so schlimm sein. Weißt du, so das. das ja. Naja,
2: also die, jetzt, ich möchte jetzt hier nicht den Schiedsrichter geben, aber er hat dann mit Schiedsrichterball fortgesetzt, oder? Oh, das weiß ich nicht mehr. Das also war wahrscheinlich, also weil anders geht es ja gar nicht. Weil es war kein Foul, ja. Ja, weil sonst so, hätte er sowieso ja. gepfiffen. Ich will bloß einfach
3: ja.
1: nicht, dass es als taktisches Mittel benutzt wird. Ja, aber es reicht mir schon Es reicht schon dieses Rumgeheule, weil so diese, diese nicht, ich will ja nicht schweiben sagen, aber diese dieses irgendwie, ich breche mir immer alle Gräten und dann wache ich wieder auf und kann wieder rennen. Aber so dieses Umfallen ohne Grund, wenn ich sehe, dass ein Spielzug gerade nicht gut für meine Mannschaft läuft, um zu provozieren, dass der Spielzug unterbrochen wird, finde ich... eine Sache, Dann geht es aber nur wie
3: im Rugby, dann muss das Spiel einfach weitergehen und dann kommen die Betreuer auf, aufs Feld und behandeln ihn und ja. dann geht das Spiel weiter. Nur so kannst du es lösen, weil dann tun sie es nicht mehr. Weil du kannst jetzt nicht sagen, hört auf, euch hinzulegen. Ähm, ich, ich finde es ja... also. Zeitspiel ist auch eine Möglichkeit der jeweiligen, also beider Mannschaften, ein Spiel zu verwalten. Ne? Also ich meine, als Union 1-0 vorne lag, haben sie jetzt auch nicht unbedingt den großen Willen gezeigt, hier jede Spielfortsetzung sofort aber und schnell nach vorne zu ich möchte behaupten,
1: dass dieses, ich will nicht für alle, also das will ich nicht verallgemeinern, das, aber ich sehe das... Ich, ich reagiere tatsächlich sehr empfindlich, wenn bei uns geschweift wird. Oder wenn irgendwie. Dann müsstest du aber Sören Brandy nicht so gerne. Sören Brandy ist äh, ein <lacht> Kandidat, der da, der sehr gut kann. Ja. Das, dafür haben wir ihn früher auch gehasst, wenn, wenn er auf der anderen Seite stand. Er ist auch so ein klassischer. So ein, so ein, das so, ist mein so ein,
3: Randspieler übrigens, weswegen er ist ein, was ein,
1: Kapitän werden muss. Er ist so ein. Er, er, ist, er so. ist eine Hassfigur, jetzt ist er unseres gut. Ähm, aber eigentlich sind, da halte ich unsere Sp Spieler schon, also es gibt so ein, es wird nicht gern gesehen, wenn wenn wird oder wenn unfaire Mittel eingesetzt werden. Da meine ich jetzt nicht faul, ein guter Einstieg ist ein guter Einstieg fällt der aus. Aber ähm, nee, ich also ich persönlich mag das nicht. Ich möchte, ich, ich möchte auf nicht. der guten Seite stehen.
3: Ich mag das überhaupt nicht. Die Schwalbe, die Pfannenfahrt gegen Bayern München in der dritten Minute gemacht hat, ein mhm. Mittelfeld, ähm, da da haben haben wir glaube ich alleine eine halbe Stunde drüber uns aufgeregt im Podcast. weil ja. also das ist ich mag das auch nicht, ich mag es auch nicht, aber das ist glaube ich etwas, was du in der Kultur ähm, äh, des Vereins auch ein, also, das, das,
1: musst du, das musst du auch von vornherein festlegen. Oder oh, bin ich fest von überzeugt? Da bin ich fest von überzeugt. Genau. Ich bin fest von überzeugt. Ich habe es bei Ingolstadt gesagt. Ich habe es bei Düsseldorf damals unter Norbert Meyer gesagt. Positiv wie negativ meinst negativ. du? Ne? Ich glaube, dass es viele Vereine gibt, wo, wo äh, negativ, so, eine, so eine Art, so ein Verhalten auf dem Platz auch gefördert wird. Oder, oder akzeptiert wird und nicht, nicht bestraft, und nicht recht bestraft recht. wird. Hm. Ähm, könnte mir vorstellen, dass es bei uns ein bisschen anders ist. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für bestimmte Sachen auch mal eine Ansage gibt. Also so, wenn man sich völlig ja. behindert auf dem Platz.
3: Ja, so es ja. ist aber auch die, 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 also die Sache, die jetzt da, die du jetzt angesprochen hattest, ist natürlich, es ist ein Mittel und man ärgert sich vor allem auch und ähm, ähm, du kannst es aber im Moment halt nicht verhindern. Deswegen müsstest du eben damit musst du jetzt damit umgehen und es wäre also er hat ja auch genug Nachspielzeit gegeben. Es gab drei Minuten drauf, ne? waren es drei? Mhm, drei. Mhm. Ähm, finde ich dann auch okay, also das ist dann halt die einzige Möglichkeit, die der Schiedsrichter hat, auf sowas zu reagieren, weil der kann nicht beurteilen, ja. ob das jetzt wirklich was Schlimmes ist oder nicht, dafür ist er kein Arzt und ähm, das fand ich dann schon ganz in Ordnung. Also äh, wobei ich glaube, da Nachspielzeit war im
1: ja, Endeffekt eh egal. Ich glaube, ich habe da auch einfach, ich, fand, weil, weil ich bin einfach mal pissiger geworden ja, auf die, die, auf die
3: Ja, Das ist zu, ja, das kennt man ja, ne, dass man sich dann da so reinsteigert. Ja, ja, klar. Also so. wie gesagt, ich selbst als völlig Neutraler quasi kann da, stand da und war total verärgert, dass dieser Ausgleich fiel. Dann sag mal du völlig Neutraler,
1: der Sören Brandi, <lacht> ja. meine, ein einer meiner ein neuen Arschloch. Lieblinge <lacht> im Verein, war ja für uns ein Arschloch auf dem Platz ja. ist, aber ja. eben auch Leistung bringt. Der ja. Typ ist. Hat der läuft alles an, der ist gegen gegen
3: den zu spielen, muss das Unangenehmste sein. Also der unangenehmste der Gegner. Läuft vor allem
2: unkonventionell. Ja,
3: und ja, und vor allen Dingen, es muss für den Gegner muss das der unangenehmste Gegenspieler sein. Insgesamt, ob er jetzt ihn selber den Ball hat oder versucht zu verteidigen. Mhm. Ähm, er, er kann. Ähm, ich, ich vergleiche ihn jetzt mal, das ist äh, äh, wir hatten auch so einen Hassspieler, den alle anderen gehasst haben, das war David Jarolim. Mhm. Der oh ja. ähm, genau, jetzt fangen wir wieder alle an. David Jarolim war tatsächlich der meistgefaulte Spiel, der meistgefaulte Spieler in der Bundesliga, aber es war auch so, dass er diese diesen Fouls nicht aus dem Weg gegangen ist. So macht das Sören Brandi ja auch. Mhm. Ähm, und das kann sich gerne umkippen, nämlich dass Schiedsrichter das wissen, weil Jarolim äh, hat nachher einfach gar keine Freistöße mehr gepfiffen bekommen. Ne, weil einfach klar war, da ist irgendwas nicht ganz koscher bei der ganzen Sache. Und ähm, er hat vor allem auch immer gemotzt und immer gemeckert, was Brandi auch macht. Und verhinderte hat man das bei uns im Verein, indem man ihm die Kapitänsbinde gegeben hat. Das heißt, es wurde so ein bisschen ja mehr so, hey, du bist jetzt noch ein bisschen mehr Vorbild, das Meckern fiel weg. Das ständige Rumzetern und Rummeckern mit dem Schiedsrichter fällt viel weg.
2: Aber das Stoppern über die
3: Graslane ist geblieben. Der ist nie über. Ich weiß es hundertprozentig, weil ich jede einzelne Situation, in der David Jarodim jemals einen Zweikampf gemacht, noch im, im Bilde habe, im Kopf, im Kopf im Bild
2: habe und weiß, dass er immer gefault wurde. Immer.
3: Genauso wie Sören Brandi. Er wird auch immer gefault.
2: Bei Sören Brandi, das Interessante ist, es stimmt, da dass, ist dass immer ein Kontakt dabei. Ich genau. weiß nicht, wie der zustande kommt. Ja. Ja, Weil aber das teilweise ist, kann ja gar nicht sein.
3: Ja, aber das ist bei, bei Jarolim
2: genauso gewesen. Ich das erinnere ist, mich an diesen Elfmeter ja. gegen Ingolstadt. Mhm. Ich, das weiß der Verteidiger bis heute nicht, mhm. wie er Sören Brandi da getroffen hat. Aber irgendwie hat Sören Brandi da noch das Bein vor die Grätsche bekommen. Ja. Um es mal so zu das sagen. Das ist ganz geil. Also, ich ja. meine, ich mein, da gleich so einen ich willst den. du halt. in der Mannschaft ich, Und haben. ich
1: weiß, dass die anderen ihn hassen. Ja. Und das ist völlig okay. Ich meine, ich, ich habe ich hab, ich hab sogar seine Friese gehasst, als er gegen uns gespielt hat. <lacht> oh meine, das ist
2: halt so ein klassischer <lacht> Sieben der, Jahre. Hat der gegen Union gespielt. Sieben Jahre? Hm, mit Holstein-Kiel in der Regionalliga.
1: Krass. Und es war immer jetzt diese
2: Pissbirne, weißt du? Ja, ja, klar.
1: Klar. Immer gehasst. Jetzt ist aber dein. Und jetzt ist er unser. Ja. Und es ist völlig okay. Und ich finde es auch okay. Und ich finde auch so. Ich, aber, aber ich mag diese Art von Persönlichkeiten. Ich finde halt, für mich verkörpert, Sören Brandy, Fabian Schönheim mhm. verkörpern für mich halt die Zukunft von Union. Genauso eigentlich wie vor, Martin... Vor allem
2: verkörpern Sie auch sowas wie Ehrgeiz. Und wie hm. Ehrgeiz. Martin Dausch ja.
1: zähle ich da tatsächlich ja. mit rein. Ähm, Gumar kommt vielleicht noch. Naja. Mal gucken. Das ist so. Ähm, das ist, sagt, sagen wir aus Zukunft. Erfahrung, aus Erfahrung ähm, ähm, Erwarten Sie erwarte ich da nicht so viel. Ähm, obwohl ich ihn gerne sehen würde. Und er scheint in der U23 halt auch tatsächlich einen wirklich guten Job zu machen. Also was ich gehört habe von Spielen, ist ja wirklich gut. Also mal sehen. Aber nochmal, das ist Vierte Liga. Ja, ja ich weiß. Okay. Aber das ist ja, ich meine, es gibt ja trotzdem äh, andere, andere Spieler, die da unter... Diesen,
3: die, diesen Einsatz, den du gerade, also auch das, oh. was, für, was möchte ich eigentlich, diesen Ehrgeiz, ähm, das hatte ich tatsächlich, ich habe zwar auch schon einige Union Berlin-Spiele gesehen, aber mir ist halt Benjamin Köhler nie so aufgefallen. Aber genau das, was du gerade sagst, auch diese, ähm, dieses... Ich bin so erfahren, das heißt, ich kann dich faulen, ohne dass der Schiedsrichter merkt, dass ich dich gefaulen habe. Mhm. Dieses, ähm, ich kann dir auf den Fuß treten beim Eckball und keiner merkt das, weil ich habe das alles schon gemacht. Ich war bei den großen
1: Jungs oben. Mhm. Ähm, Diese, das ist die, die gleiche Kaltschnäuzigkeit mit der Tusche, den ältesten Trick des Jahrhunderts, nämlich den, den seinen, seinen Tuschekreisel, mhm. den er schon in der, in, 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 in der, in der Kinderliga irgendwie bei äh, FC äh, Sando gegen Dissentchen. Äh, FC Dissentchen irgendwie gebracht hat, immer noch bringt, in der zweiten Liga, im Aufstiegskampf, macht er den tusche und die halbe, zweite Bundesliga fällt auf diese Scheiße immer noch rein. Ja. Und es fällt auch nur, weil Tusche einfach der geilste ist. Und, ähm, das ist aber auch Kaltschnäuzigkeit. Mhm. Das ist so, ich muss mich nicht verändern, nee. Ich bin hier, ich bin, ich bin Tusche. Und ich kann's. Und ich kann's. Ja. So. Und genau sowas erwarte ich. Und so geht aber Brandi auf dem Platz. Genau. Und so geht Dausch auf dem Platz. So geht ein Köhler nicht auf dem Platz. Ich glaube, Brandi ist, ist
3: einer, der, äh, der sich hinstellt und auch sagt, ich kann, also der sich dann hinstellt und sagt, ich bin genauso gut wie Arjen Robben. Ich weiß das. Ich bin es. Für mich. Es gibt beim, bei den Miami Heat beim Basketball gibt's einen Spieler, der meint, er ist besser als LeBron James. Der ist im Moment der beste Basketballspieler der Welt. Aber der schwacht morgens auf und sagt, ich bin das. Ich weiß das. Ich bin besser als der. Und mit diesem Selbst oder mit dieser Einstellung geht er auch in jedes Spiel. Der ist nicht besser, aber er glaubt immer dran und macht da seine Leistung. Und ich glaube, so ist Sören Brandy auch. Der weiß, ich bin besser als alle hier auf dem Platz. Ich bin der beste Fußballspieler der Welt. Besser als Slatan. Obwohl, nee, nicht äh, besser äh, als ja, 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 ja. Keiner ist besser als ne, Keiner Zlatan ist besser als Slatan, stimmt. <lacht> ähm, ich habe euch ja auch schon wieder versucht, Spieler zu verkaufen, aber ich hatte leider einen Schweden dabei. <lacht> Weil ich wollte ihm Markus Berg wir verkauft wollten, haben. Wir wollten, den wollte er
1: nicht. Die wollten wir ja nicht. Wir wollten ja in Schweden haben, es gab ja Gespräche ja, mit Werbung. Genau, ähm, Vera da sind Arthremen. wir drüber gekommen.
3: Ähm, aber auf dem Platz übrigens, ähm, diese, dieses, was stellt eigentlich meine Mannschaft, welchen Ehrgeiz da fand ich, ist, da solltet ihr eben auch genau auf die Schönheims, auf die. Ich fand auch den Kohlmann gar nicht schlecht. Also ich fand den.
1: Kohlmann hat ein Problem und das ist seine Schnelligkeit. Alles ja, andere ist. gut. Welches zweite Problem?
2: Das er, er, er trifft kein Tor. Muss er doch auch nicht. Machen doch ja. die anderen. Das Ding ist halt, also es ist halt so prinzipiell, um jetzt mal ganz kurz, ich gehört das letzte Woche auch schon, Union ist halt so sagenhaft ungefährlich über die Außen. Ja. Spieler. Also auch, man kann nochmal gucken, Benjamin Köhler, zwei Treffer in 24 Spielen. Aber ihr habt doch 36, 38 Tore geschossen? Ja. Elf Davon Meter, 500 Stöße, Meter. <lacht> ja, 511
1: Meter, alle von Tusche. Deswegen hat Tosche auch die, so eine geile Torstatistik, mhm. weil es halt Freistöße und Elfmeter sind. Mhm. Das ist tatsächlich wirklich so. Ja, klar. Also es ist ja, klar. aus dem Spiel.
2: Kann er auch, ist jetzt nicht. Kann klar.
1: er auch, aber die, also Terrotte kann er auch aus dem Spiel mal ein Tor machen. Aber Terrotte braucht schwierig. halt 20 Leute um ihn rum, die ihm an allem zuppeln, was es geht. Und dann schießt er seine Tore. Wenn der frei vom Tor ist, kriegt er.
3: Aber ist das dann nicht das Problem? Also lässt der Trainer, lässt euer Trainer jetzt nicht über die Flügel spielen, weil er weiß, dass die Spieler nicht gefährlich genug sind. Oder, ähm, weil, was, was sehr auf, ich möchte noch einen Spieler besonders hervorheben, der mir sehr, sehr aufgefallen ist, der sehr, sehr viel gearbeitet gemacht hat, Adam Nemec. Das war krass, was der da an Zweikämpfen Spürner. abgerockt hat. Der ja. muss kein Tor schießen. Ne? Ja, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich, ich nee, das, sag dir ja, der muss kein Tor schießen. Aber äh, Der ist so wichtig. Ja, total. Aber ich glaube, er würde dann in Teilen, Besser helfen, wenn er nicht ständig in der Mitte angespielt wird, da oben oder auch unten. Die haben, die haben ja auch flach ganz viel angespielt, um Bälle zu verteilen. Ähm, sondern eben dann lass das Spiel doch über die Außen kommen, weil so
1: eine Flanke kann doch jeder schlagen. Also kriegt doch wohl eigentlich mal jeder hin. Du hast gerade ein schönes Grundproblem uns besprochen, so, okay. was mich ja schon seit einer Weile beschäftigt, ist, nämlich das, das gleiche gilt, gilt übrigens für Simon Terodde. Simon Terodde und Adam Nevic sind ultra wichtig auf dem Platz. Für
2: alles
3: Nicht für außer
2: für historisch okay. Das dumme ist, dass
1: die beide
2: Stürmer sind. <lacht> Stürmer sind. Naja, und aber das ist, das, ist jetzt, das ist jetzt unfair den beiden gegenüber, weil die beide in diesem ein Stürmersystem als Zielspieler ja, ja, natürlich
3: funktioniert. Ich kenne das ja auch. Spiel Und ja ich auch. erinnere mich, Aber die sind also, auch defensiv total wichtig. Die ja, sind ja, also, allem.
2: Können wir mal ganz kurz uns dran erinnern? Es gab bei Borussia Dortmund einen Spieler, der war einfach groß, Jan Koller. Ja. Was dazu geführt hat, das war eine Saison lang richtig cool, zweite auch. Und irgendwie hat das dazu geführt, dass Dortmund einfach nur noch lang hoch auf ihren ja. Koller gespielt hat. Ja. Und nicht mehr über die Außen. Und diese Tendenz sehe ich bei Union ja halt auch. Aber er, kann ja, er hat ja niemanden zum Verteilen. Das, nee, ist das ist ja das Schlimme. Schlimme. Da läuft ja keiner mit.
3: Ja, das also diese das äh, du musst ja normalerweise, denke ich immer dann als Fußballlehrer musst du ja gucken, welche Stärken und Schwächen haben meine Spieler und wie möchte ich gerne Fußball spielen? Ich möchte halt mit einem Zielstürmer spielen oder mit oh. einer Zielanspielstation da vorne. Dann muss ich mir aber überlegen, das, das haben wir ja auch, wenn, wenn Pierre-Michel da sogar auf dem Platz ist, kann dann hinter dem jemand quasi darauf hoffen, dass der Ball ihm mal über, die, über, den, über den Kopf geht und er hinter ihn läuft Richtung Tor. Oder aber... Also Zwei du stehen hast so. diesen
2: Zielspieler, hast du doch nur, jetzt mal jetzt ohne Scheiß, wenn du das Spiel schnell mit einem hohen Ball mhm. eröffnest. Das heißt, das kann auch über Außen Richtung mhm. Mitte oder sowas laufen, ist ja egal. Und das möchte eigentlich keiner, idealerweise, weil hohe Bälle, wie oft werden die angenommen von dem Spieler, den du anspielen willst mit dem hohen Ball und kommt vor allem auf, verteidigt? Kommt auf die Spieler und die Liga an. In der, in der zweiten Liga. Traditionell Liga. Also ich Geringer, würde sagen, als wenn du flach äh, Ja, klar, spielst. aber ich würde sagen,
3: so 45 der Bälle, die du auf Nemet spielst, kommen da auch so an, ja. würde ich jetzt so und die kann er ja. auch behaupten.
2: Ja, aber das sind halt 45 Prozent. und wenn ich aber das Spiel normal aufbaue über die Außen oder so immer. Klar. bin ich halt äh, theoretisch sicherer. Das Problem ist dieses Aufrücken ist sagenhaft langsam bei Union. Oh. Äh, ist wirklich, yeah. äh, ich weiß nicht, woran es liegt. Wir aber, haben kein
1: Konterspiel, wir haben keinen. Also wir haben keine Schnelligkeit, nein, wir haben keine Schnelligkeit nach vorne. Es ist, was? Du brauchst dieses,
2: also dieses Konterspiel aber brauchst du bei Union auch nicht. Aber die, weil zwei die Gegner meistens so dicht hinten stehen, dass du das Aber die so zwei kannst.
3: Tore, die gefallen sind, sind aus schnellen Spielzügen. Ja, in 14 sind sie beide aus Also der gefallen, Quatsch, also zwei, zwei Tore ist ja Quatsch, das eine war der äh, Pfostenschuss von Quirigen aber das, der wäre ja fast drin gewesen. Die zwei wirklich gefährlichsten Aktionen, das Tor und dieser, diese Chance sind ja aus schnellem Kombinationsspiel, wo Leute viel in, und, und schnell in
1: Bewegung waren. Ne? Das können also die auch. Das können sie eigentlich auch. Aber ich meine, das, was, was mich so geärgert hat bei dem Spiel, war jetzt, dass ich das Gefühl hatte, nach dem 1:0 A hat der Druck wieder nachgelassen, B haben wir uns wieder in, was ein Klassiker ist, was aber auch normal, glaube ich, ist, wir sind direkt nach unserem Tor für gefühlte 10 Minuten unter Druck geraten. Also, Paderborn hat, das ist normal, weil die mehr aufdrehen, weil sie halt wollen, aber wir müssen das mit dem Spiel, mit der, mit der Führung klarkommen, aber, ja. das ist halt dann, ich habe den, ich habe den, den Trainer am Rand gesehen, der halt ständig gewedelt hat, lauf nach vorne, ja. macht, macht, weil, das war dann wirklich ja. so, dann steht dann irgendwie Nemels alleine da vorne und irgendwie, es kommt kein Aufbauspiel mehr, es gibt, die Mannschaft rückt nicht mehr auf, alles bleibt irgendwie, wo ich dann sage, du, beim 1 zu 0 sichern ist halt echt ein bisschen albern. Ähm, Macht man auch das Zweite. Große, große gute Mannschaften machen es übrigens so, selber schon
3: äh, in, selber sehr schlimm erfahren ist, du schießt das Tor, dann hat der Gegner ja den Anstoß. Und das Erste, was du dann machst, ist sofort mit Volldampf auf den ersten Spieler, der den Ball hat. Und zwar nach vorne pressen ohne Ende. Weil die sind gerade total demotiviert, weil sie das Tor, Gegentor bekommen haben. Vielleicht sogar verunsichert, weil vorher war das ja ganz anders abgemacht. Mhm. Und ähm, Bayern München ist da ganz groß drin. Wenn die ein Tor geschossen haben, gehen sie danach ja, mit danach, den vier so offens offensiven Spielern voll nach vorne, voll drauf, volles Risiko, auch eben in einen Konter eigentlich zu fallen. Mhm. Aber das ist denen scheißegal. Und dieses andere sich erst einmal, oh, jetzt haben wir ein Tor geschossen, zurückzuziehen, das machen die schlechten Mannschaften, wie zum Beispiel meine und äh, eure. Ja. Also die, die dann eben nicht da oben ja. ganz mitmischen. Ja. Die sind dann eben nicht so... Ähm, auch da vielleicht auch darauf ausgebildet zu sagen, jetzt trifft also jetzt versucht sie dort nochmal noch mal zu treffen und eben nicht dieses scheiß jetzt müssen wir was tun. Auf mhm. der anderen Seite ist ja dann vielleicht auch so ein Schub mal dabei, der sagt, hey, jetzt müssen wir aber noch mehr machen, weil wir liegen jetzt zurück. Das gleich den Dampf mal den,
1: Ja, einfach mitnehmen, Das Hochgefühl und einfach, einfach weiter und die richtigen niedermachen. Also Apropos so
2: Hochgefühl. Ja, Soll ich, sagen? ich glaube ja immer noch an den Relegationsplatz. <lacht> und ich möchte auf das Halbzeitinterview bei Sky mal eingehen. Da war Karim Benjaminer. Ach ja, der war im Stadion, habe ich gehört. Ja, Rekordtorschütze des ersten FC Union. Wurde mir dann auch nochmal gesagt.
3: Ja. Ich hätte es sogar gewusst. Ich hätte es selber gewusst, weil es hier mal. Der, der hat ja
2: der hat, der hat. gesagt, ähm, also wer den Freund ähm, der Bundesliga in die Relegation muss und äh, wollte ihm halt Skymensch äh, den HSV verkaufen. Hat er gesagt, nee, nicht der HSV, der ist zu stark. Stuttgart. <lacht>
3: Also Nee, Stuttgart ist auch stark. Nee, hat er aber gesagt.
2: Ja. Aber
3: ganz ehrlich, das, was ich da gesehen habe, macht mir überhaupt keine Angst für eine eventuelle Relegation, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Egal, was du in der zweiten Liga meinst, siehst du die Mannschaften, die um Platz 3 mitspielen. Das ich ist sehe also das ganz einzige Sicheres Futter für
3: die das, Bundesliga. Das einzige Szenario, was mir Sorgen machen könnte, wäre eine Relegation gegen den Stadtteilverein. Aber da würde ich auch vorher deren Stadion der erstmal deren, nee, deren erst abreißen. Weil da will ich nicht noch. Mehr, ich ich kriege da immer keine Karten, das ist zu klein.
2: Dann reiße ich das lieber gleich ab. Dann das ist hier so ein Großkotzgehabe, ne? Das äh, ist das Gleiche, das kenne ich von, von Hertha auch. Ja,
3: ist so. Ist aber so. Also, äh, du kriegst da keine, keine, keine Karten, weil jeder dahin will. Und vor allem, du müsstest sowieso. Wir äh, sind stolz
1: darauf, ein Stadtteilverein zu sagen, oder? Jo. <lacht> Sebastian.
3: Ja. Ja, ja. <lacht> nee, ist doch ja völlig in Ordnung. Ähm, äh, also, so, auch das, was jetzt Paderborn. Also, ich, ich empfand Paderborn auch organisatorisch-taktisch besser als Union Berlin. Ähm, Union Berlin kommt, glaube ich, eher über teilweise bessere Einzelspieler. Ja. Ne? Also Das ist ja der größte Fehler, den machen, man machen kann, meiner Meinung nach, jetzt im modernen Fußball. Weil so funktioniert das nur, wenn du die Einzelspieler hast, die sich Bayern oder Dortmund leisten können und eben nicht, wie wir das machen. Wir kommen über genau dieselbe Taktik beim HSV. Wir glauben immer, wir haben ja den einen Spieler, der den Unterschied macht. Ähm, werden jetzt Bei Hertha
2: da, zum Beispiel hat es doch geklappt mit Adrian Ramos und dem Einzelspieler.
3: Ja, aber das ist ja nicht, der Spieler macht ja nicht die ganze Mannschaft
2: aus. Nein, aber der ist an 60 Prozent aller Tore beteiligt.
3: Ja, aber dafür, ja, natürlich. Ich braucht aber, aber die Vorarbeit von den die, anderen, die Einmal das Europa und die, die zehn hinten sind so gut organisiert, dass dann eben sie jetzt auch so viele Punkte vor dem HSV stehen. Bei ähm, also was. was das was, muss erniedrigend sein. Nee, erniedrigend ist es nicht. Ist es, <lacht> nee, das ist gar nicht erniedrigend. Also tatsächlich nicht, ähm, weil es völlig klar ist, warum dem so ist. Weil äh, Augsburg und Mainz sind besser als der HSV. Augsburg ist besser als der HSV. Das muss man sich mal vorstellen. Und woran liegt das? Augsburg ist auch viel, viel besser als Union Berlin. Die sind taktisch und organisatorisch so gut eingestellt, dass sie gegen jeden, jeder Gegner, der gegen Augsburg spielt, sagt, scheiße, wir müssen jetzt gegen Augsburg spielen. Äh. Und ähnliches ist auch bei Paderborn zu sehen, dass dort ein, eine Spielorganisation ist, die es dem Gegner eben nicht leicht macht mit seinen Tuschekreisel und äh, toller
1: Flanke hier, Dauschlauf da, wenn er dann spielen würde. Das ich fand es bei Paderborn nicht so auffällig wie bei Ingolstadt. Ich Ingolstadt fand, empfand, ich fand ich ja. Ingolstadt okay. als einen super unangenehmen Gegner. Also da habe ich auch, da habe ich auch vollstes Verständnis für die Mannschaft. Dass, das ist so, das macht keinen Spaß. Die sind so so gut aufgestellt es läuft wie eine eingeölte Maschine die haben die sind offensiv jetzt nicht der, Br der Bringer, genau. aber die machen es ja. dir einfach super schwer irgendwie ein Spiel aufzubauen und dann vielleicht mal ein Tor zu schießen und, und, ich, und, und die wie Frage man heute beim Spiel gegen, äh, gegen St. Pauli gesehen genau oder? genau und die also. Frage
3: ist ja wo
2: du als Verein dann auch hin möchtest also was möchtest du sein und, ähm, ich hätte gerne eine mannschaftlich geschlossene Leistung und ich hätte gerne äh, ein spielerisches Konzept
1: ja und ich habe ich
2: eigentlich bin und ich ja, eigentlich
1: halte ich ja, halt ich ja Neuhaus schon für einen guten Trainer und ich halte. Ich glaube, der, der muss weg. weg. Ähm, nein, <lacht> nein, ernsthaft. Ich, gut, ich meine ja, das jetzt wirklich ernsthaft.
2: Soll ich, soll ich mal kurz kurz sagen? Äh, die Expertise von jemandem vom HSV, der sagt, der Trainer muss weg. <lacht> Wie viele Trainer habt ihr? In... Ich kann das nicht mehr ziehen. Sagen wir
1: es mal so. Ich sage es mal so. Es gibt, gibt, gibt da zwei Richtungen. Ich ähm, bin. Ich habe viel zu kritisieren an Uwe Neuhaus, aber es ist einfach. Das ist aus zwei Richtungen zu betrachten. Es ist nicht wie beim HSV, dass du eine, eine Geschichte hast, die sagst wir sind, wir befinden uns mindestens im Mittelfeld der Bundesliga, wir sind da seit 80.000 Jahren und sind noch nie abgestiegen und unsere Ziele sind... Europapokal, Europa Europa und dann noch
3: Europapokal genau. und dann können wir mal gucken, warum wir gegen Abstieg spielen. Genau. Ja. Ich bin bei ist uns ist so. es so,
1: wir sind gefühlt gerade erst mal aus Auf der, von, aufgestiegen ja. und kommen von ganz, ganz unten. Ja das, was der Typ geleistet hat und wie der diese Mannschaft in der zweiten Liga mhm. immer noch im oberen Drittel stabilisiert hat.
2: Naja, mit jetzt deutlich mehr finanziellen Mitteln. Mit jetzt deutlich
1: mehr finanziellen Mitteln, aber vorher auch mit finanziellen Mitteln, die, äh, nicht, so stark die waren. nicht so stark waren. Der kann das schon. Mhm. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass, also, dass, ja, ich vielleicht... Fehlt da auch nochmal ein Berater oder so, weißt du? Also ich weiß jetzt nicht, ob irgendjemand, der vielleicht mal ein bisschen neuen Wind reinbrachte Aber äh, lässt, bringt oder was? Lässt sich
3: dann ein Uwe Neuhaus von einem Berater sagen, du pass mal auf, Uwe. Ähm, ich habe jetzt so dein nee. System hier äh, erkannt, nämlich dir fehlt das in der Ausbildung der defensiven Mittelfeldspieler. Du dann musst
2: dich im Einver. Einvernehmlichkeit getrennt.
3: Genau. Deswegen, also ähm, jetzt, jetzt guckt euch mal an. André Breitenreiter hat letzte Saison, ich habe ihn ja noch bei uns in bei
2: der TSV Havelse.
3: Bei TSV Havelse, die spielen in der Regionalliga Nord, Gegner der U23 des HSV. Ich habe hab ein Spiel gegen die gesehen. Havelse ist äh, vom Etat her, also der HSV gibt jedes Jahr 1,5 Millionen für seine U23 aus. Das heißt, mhm. er ist, äh, sogar, hat sogar mehr Etat als der jetzige Aufsteiger in die dritte Liga, Holstein-Kiel. Die haben mit einer Million Etat, sind sie aufgestiegen. Ähm, in, die, in die dritte Liga. Ähm, die Havelse war taktisch und organisatorisch, waren mit allem, was der HSV da auf dem Platz hatte und wir haben gegen Havelse noch mit Tesche oder Katscha gespielt, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, ähm, super, gut. Du hattest, du hast gesehen, da weiß jemand, wie funktioniert Fußball mit den Leuten, die ich hier habe. Und das kann Uwe Neuhaus bestimmt auch super, weil er hatte damals nicht so viel Kohle, ähm, äh, um sich den ja. Äh, äh, Eggemann zu kaufen oder um den äh, Köhler zu kaufen, der ihm sagt, er bringt mich auf die nächste Stufe jetzt mal vom von mhm. von dem. Was ja schon, das sind schon Transfers, die ihr so euch hättet nicht leisten können. Ähm, was jetzt meine Frage wäre und das habt ihr nun leider also zwei Punkte verloren und äh, habt nicht gewonnen und steht auf dem Relegationsplatz. Meine, meine Frage wäre eben dann gewesen, wie entwickelt sich das jetzt weiter? Und ich glaube, dass du ähm, du musst dann eben gucken. Dass du, nie, du kannst in der ersten Liga nicht mit Einzelspielern gewinnen. Das kann nur Bayern München. Ja. Niemand anders. Und Dortmund kriegt es ein bisschen hin, aber die haben takt, sind taktisch auch gut aufgespielt. Ja. Äh, in der zweiten Liga kannst du es auch nur als Köln machen oder als als ne, Hertha Hertha letztes oder Jahr oder, 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 oder vielleicht äh, auch noch
1: Kaiserslautern mit dem Idris Aber das klappt auch nicht mehr so, wie es mal geklappt genau, hat. Genau. Aber aber genau
3: das ist es. Es klappt ja. nämlich jetzt auch nicht mehr. Das heißt, du musst dir überlegen, wie gehe ich jetzt den
1: nächsten Schritt. Ähm, ich, Und ich habe halt das Ding. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und das Ding ist, ich habe tatsächlich Hättest du mich vor einem Jahr gefragt oder sogar vor anderthalb Jahren, das kann man auch nachhören, habe ich genau das Gefühl gehabt, dass diese Richtung ist. Wir setzen nicht auf Einzelspieler, mhm. aber dieses Gefüge, was da ist und die Idee, die dahinter steckt, die funktioniert mhm. und die ist auf dem richtigen Weg. Und ich bin momentan, war ich aber auch schon Ende letzten Jahres, ich bin da verunsichert, weil mir halt gerade die Ideen fehlen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es die Ideen der wichtigen, Schlüsselspieler sind, die mhm. fehlen, ja oder und Neuhaus mhm. hält aus irgendeinem Grund an denen fest, weil die, die Alternativen noch schlechter sind oder, Nein, sind eher, oder Ideen fehlen von ihm, mhm. die ja in die Mannschaft einträgt, was sie da machen können. Naja, das ist halt, das die, ist, die, das die, ist ein
2: bisschen, ich würde es anders sagen. Also weil wir relativ am Anfang des Podcasts hat ähm, Florian erzählt, dass Union ja die im Schnitt meistens die älteste Mannschaft stellt. Mhm, genau. Ja. Und Neuhaus hat, ähm, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich, so einen leichten Rehagelismus, ja? Dass er so auf, ähm, nein, das ist gar nicht so böse gemeint. Also so, der kommt mit seiner eigenen
1: Generation besser klar, wahrscheinlich. Nee, naja,
2: aber so halt so die über 30-Jährigen und so weiter gestandenen Spieler, er weiß, was, dann, was mhm. er bekommt. Vielleicht auch aus dieser Erfahrung, ich sage immer noch, das war bestimmt prägend aus der letzten Saison, als man. Ähm, Markus relativ Kreil verkauft hat. näher und relativ blass im Prinzip die Aufstiegschance vergeigt hat. Aber mhm. die tatsächlichen Verstärkungen, meiner Meinung nach, waren immer die anderen Transfers. Das war letztes Jahr Schönheim, ja. mhm. dieses okay. Jahr Kreilach. Mhm. Wirklich Toller Spieler auch, ja. Nicht zwar so auffällig in dem Spiel, aber sonst... Äh, ja. ähm, Super. Genau, also solche Spieler, Dausch würde ich dann irgendwann auch mal Punxets. dazu zählen. Punchets, ähm, da bin ich noch nicht so.
1: Der ist aber, der ist schon, der ist, du merkst oft, dass er wichtig ist. Der glänzt nicht ein ganzes Spiel, aber der ist der, der, der
3: Ja, aber ja. du brauchst ja im Endeffekt brauchst ja nur einen weiteren Innenverteidiger neben Schönheim. Der muss ja nicht, der muss ja nicht glänzen, weil du hast genau. den, der das Potenzial aber hat, Aber ich
2: glänzen. hätte dann halt, also, also prinzipiell hätte ich auch schon so Verstärkung irgendwie im Alter zwischen 24 und 28. Mhm. Die kriegen aber menschen nicht die Chance. Nee, die Chance kriegen bei Uwe Neuhaus Spieler nicht, die zwischen 18 und 24 sind. Aber weißt du,
3: woran mich das erinnert? Ja. Ähm, das ist jetzt zwar, weil es die Länge der Zeit noch nicht widerspiegelt, aber Thomas Schaf hat äh, 183 Jahre bei einem Verein, der an der Weser spielt, äh, den Trainerposten bestreiten dürfen. Äh, mein Arbeitskollege ist Fan dieses Vereins und äh, erzählt mir immer wieder, woran dann tatsächlich auch dass alles gescheitert ist dort, weil Thomas Schaaf eben ähnlich, vielleicht wie Uwe Neuhaus, mit bestimmten Dingen nicht mehr, nicht klar kam. Jetzt bei, 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 bei ähm, Werder Bremen war es halt so, dass die, na, die mussten Spieler verkaufen, weil nicht mehr ja. Geld da und alles das ist ja noch ein ganz anderen Niveau, aber er kam auch eben zum Beispiel mit der, mit der jungen Generation überhaupt nicht zurecht. Also mit, mit den 18- bis 24-Jährigen, die heute, die heute da sind. Ne? Mhm. Das, was er vorher mit den 18 und 24-Jährigen aber immer hinbekommen hat, weil der die ja dann teilweise auch entwickelt, stimmt auch nicht ganz. Aber ähm, so, also jetzt, so Miku war keine 24, als er kam, also der war ein bisschen älter, glaube ich schon. Und Diego war auch nicht äh, 18, als er dahin kam und äh, Leistung gebracht hat. Und vielleicht ist es eben so, ähm, dass. Uwe Neuhaus jetzt jemand fehlt, der so ein bisschen das korrektiv auch sportlich bildet weil so wie ich das verstanden hatte ist er ja sportlich komplett alleine verantwortlich und hat nur noch kaufmännisch einen geschäftsführer daneben der dann quasi das finanzielle auf der anderen seite macht also der, er hat ausführt. Ja, der dann aus ihr habt ja keinen der ähm,
2: der der so äh, naja das ist jetzt richtung vorgibt das äh, ist jetzt nach dem organigramm äh, diskutiert und nicht nach der klar. realität naja klar Okay. also normal ist es halt so in Deutschland üblich, es gibt einen Manager und es gibt einen Trainer, und je nach Konstellation arbeiten die zusammen oder der eine bestimmt dem anderen, wie es läuft. So. Und bei Union wäre es halt so, vom Organigramm her, der Trainer sagt dem Manager, den will ich haben, kümmere dich drum. Und klär das finanziell. Genau, mach das möglich. So. so ist es aber nicht. Also es ist schon so bei Union, dass. Nico Schäfer und Uwe Neuhaus gemeinsam darüber reden. Klar. Nicht nur er, es wird dann auch noch die Meinung eingeholt von anderen Leuten im Verein. Da muss dann auch äh, der Medienchef äh, sein Place geben, irgendwie dazu. Also nicht irgendwie, dass er ein Vetorecht hätte oder so, aber da wird die Meinung eingeholt, wird gesagt, hier so und so, erkundige dich und so weiter. Und auch so. sportlich? Also. Wenn es darum geht, einen Spieler zu verpflichten.
3: Ja, ja, weil ich meine jetzt dabei, dass du ja so versuchst, dann. Ähm Sportlich dich ja in eine gewisse Richtung zu entwickeln. Nein, also nein
2: Sportlich hat er natürlich der Mädchenchef, der, der soll nur mhm. zur Auswirkung dieses Spielers und so weiter und so fort äh, da noch was ja. sagen. Ja, okay. Aber ähm, intern wird das halt diskutiert. Und es diskutiert nicht Uwe Neuhaus vom Spiegel mit sich alleine. Ja. Nee, ja, ist ja, also das ist jetzt, ähm, ich weiß aber, worauf du hinaus wirst, du wirst darauf hinaus, dass äh, irgendwie so ein bisschen frische Wind, ein bisschen Impuls, ein bisschen Konkurrenz denken. Nicht, so. nicht,
3: nicht unbedingt den Konkurrenzdenken, sondern also ich, ich weiß, wie es ist wenn die man im Team Dutt, ist. Dutt, Archin-Dutt-Nummer zum Beispiel. Die klappt im Moment, glaube ich, recht gut, auch wenn der Verein äh, sehr stark am am, am also am Abstieg mit noch rumkämpft. Ist das aber ein Team, ähm, was äh, anscheinend sehr gut funktioniert? Heidel-Tuchel.
2: Ja, das also, sind aber flache Hierarchien. Okay. Und äh, ich persönlich kann so auch gut arbeiten. Mhm. Ich kann äh, auf einer Ebene mit äh, zwei, drei Leuten total gut zusammenarbeiten. Wo Neuhaus ist anders. Der kann das auch. Aber es muss klar sein, dass, wenn er sagt, es wird so gemacht, dann wird es halt auch so gemacht. Aber ist das dann eine Entwicklung? also weil ähm, ich finde es gibt kein, da kein gut oder richtig. Ja klar, sondern aber richtig ist es dann denn, nur was hinten rauskommt.
3: Klar, aber wenn, wenn ihr jetzt überlegst, diese Saison habt ihr immer noch eine Chance um, um den Relegationsplatz mitzuspielen oder vielleicht sogar auch den direkten Aufstieg halt rechnerisch. Ähm, jetzt kommt das nicht zustande. Jetzt wurde diese Saison vom Trainer das Wort Aufstieg mal genannt. Ja, aber es wurde mal genannt. Es ich, ich ja, ist
2: irrelevant, ob es genannt wurde oder nicht, weil der Etat an sich sagte, wir wollen da oben um den Aufstieg mitspielen. Genau, so mhm. jetzt
3: kommt das Jahr die Saison 2014-2015. Ähm, er hat Vertrag bis 2016. Geht, also 0. das heißt, das, der bleibt auch noch. Da ist er auch völlig hin. Der soll ja wahrscheinlich auch noch verlängern und das weiter noch weitermachen. Alles nicht die Frage. Aber die... Wie gehst du jetzt in die nächste Saison? Weil in der nächsten Saison hast du ja die gleichen Spieler wieder. Du verstärkst dich an einigen Stellen nochmal. Du kriegst dieses Jahr mehr Fernsehgeld wieder, weil du ein bisschen weiter oben warst. Es gibt sowieso... Äh, ist das schon nächstes Jahr, wo das, wo das mehr Geld ausgeschüttet wird äh, ja. aufgrund des neuen Fernsehvertrages? Du musst an die
1: Zukunft denken. Und da ist dann so.
3: Jetzt ist es aber auch so, jeder weiß, Union will mit um den Aufstieg spielen. Das heißt, es können Spieler wie... Das klingt jetzt total gemein, das meine ich nicht so, aber so eines Kalibers wie Markus Karl dann vielleicht auch sich überlegen, wir gehen dahin, weil ich weiß, ich spiele im Ausstieg und gehe nicht zu Kaiserslautern. Wie ich sage
2: Jahr. mal, Benjamin Köhler hat einen Vertrag bis 30. Juni 2014. Ich, 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 ich
3: glaube, man sollte die nicht unbedingt
2: verlängern. Ich weiß nicht, ob das in der Kraft von Union liegt oder ob das halt durch eine leistungsbezogene Option das ist. Ähm. So oft, wie er spielt... Ähm.
3: Darf ich noch mal sagen, dass äh, ihr unheimlich Schwierigkeiten bekommen werdet, wenn Thorsten Matuschka
2: nicht mehr da ist? Nein, werden wir nicht. Okay, gut. Das ist äh, nicht, nur, weil ich weiß nicht, ob es auf sowas
3: kommt. Nicht, ich, ich bin nein. völlig unerfahren, was diese Spiele angeht. Nein,
2: Ich sage dir jetzt, äh, nein, ja. werden wir nicht, weil mental ja. Fabian Schönheim als äh, klar. Kapitän. Oder Sören Brandi der, als emotionaler Typ, der vorläuft oder so. ja. klar. Und auf der Position Martin Dausch das auch äh, ausführen kann und äh, Abgesehen Vielleicht davon, Kapitän Tusche
1: sowieso, der ist ja schon eine Legende, der wird aber noch mehr eine Legende, weil er der mit 40 erst seine Karriere Achso. beenden wird und auch noch in der ersten Bundesliga und so. Europapokal
3: würde es ihm übrigens, also rein von dem, wie, wie, wie er selber spielt und wie er selber auch, man merkt, also also das klingt jetzt total pathetisch, aber ähm, man merkt auch die Aura die um ihn herrscht also das ist ganz komisch also sowas habe ich selten bei Spielern der typ gesehen
1: galt schon in der vierten Liga völlig normal als nee der, der ist der spielt gerade drei Ligen zu hoch und ich würde es ihm so gönnen dass er
3: mit, mit dem Verein mit seinem Verein jetzt äh, noch mal erste bundesliga spielt ich ja, glaube klar. das wäre
1: das wäre echt klar, das so ein und ich wir, wir wir hoffen alle wir haben, wir haben alle im kopf unsere optionen für die nachfolge aber mit Abstrichen und äh, macht er seinen Job immer halt noch sehr gut. Und
2: okay, darf ich ganz kurz euch unterbrechen? Mhm. Ich habe kurz nachgeschaut. Ich hätte mal Nein
3: sagen können, aber machen wir nicht. Nee, nee, <lacht> aber ich, ich wollte nur ganz
2: kurz, bevor äh, die Pressemitteilung in der Verpflichtung von Benjamin Köhler. Mhm. Benjamin Köhler erhält einen Vertrag bis zum 30.06.2014 mit einer leistungsbezogenen Option für ein weiteres Jahr. Die ist bei Union ja meistens bei 24 Spielen, a 45 Minuten. Habe jetzt schnell nachgeguckt. Er hat jetzt 24 Spiele? Er hat 24 Spiele, aber davon eins nur über 22 Minuten. Also würde ich sagen, nach dem nächsten Spiel... Ist er dann dabei, okay. ...können wir dann die Pressemitteilung lesen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber es ist zu vermuten, dass... Mhm. Ja, okay.
3: Ähm, aber also bedeutet... Wenn man jetzt, wenn man sich so den Kader anguckt, ich, wie, ist das, wie ist die vertragliche Situation bei Egimann? Oh. Ich, äh ja, du bist doch hier der Rechercheur. Nein, also weil, weil ich glaube... Wenn jetzt, wenn du sagst, Punschett ist so gut, ähm, dass er auch neben Schönheim locker das alles spielen kann, er ist vielleicht nicht so
1: gut äh, stabil nee. wie. Nee, 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 nee. Also, Egigmann ist schon immer noch. Ähm, also ich habe an, tatsächlich an Egigmann auch nicht so viel rum zu kritisieren hm. wie. Vertrag du. bis 2015. Okay. Ähm, Dann bleibt er auch noch. Ich bin dabei, was Spielaufbau, Spieleröffnung spiel Dann Spieler soll Ball Eben. abgeben. Ja, aber sonst ist der ist schon. Also, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, weil ich kein Zahlenreiter bin, mhm. das ist der Sebastian bei uns, aber ich habe schon das Gefühl, seit Schönheim und Egigmann zusammen da hinten irgendwie Alarm machen, ist unsere Defensive einfach stabil geworden. Okay. Wir, haben, wir hatten eine Phase, wo wir echt viel, wo es immer vielen geklingelt hat, und es war tatsächlich eine Baustelle bei uns. Ja. Und die Baustelle sehe ich nicht mehr. Also die genau. Baustelle ist ungefähr 80 Meter nach vorne gerückt. Okay. Weil man muss ja
3: jetzt, wenn wir jetzt, ja, wenn man jetzt mal weiter sich so den Kader anguckt für Wir wollen auch nächstes Jahr wieder um die ersten drei Plätze da oben spielen. Ähm, Hattest, hattest du, Sebastian, irgendwann mal ganz schön gesagt, man muss auch dann immer gucken, was von oben runterkommt. Also wenn eben eine Hertha runterkommt und mit 40 Millionen Etat was äh, oder Frankfurt das macht oder ähm, Köln, ist Stuttgart, ein Platz weg. Ähm, jetzt kommt nächstes Jahr ja runter äh, äh, der Braunschweig und Freiburg. <lacht> Könnte ja sein oder Braunschweig und Stuttgart
1: oder wie auch immer. Wie, wie, ähm, steht, wie, hat sich, wie hat sich in Bremen gefangen? Haben die sich gefangen? Nee, die haben ja wieder verloren. Also die sind Freiburg. doch auch immer noch im gefahrenbereich oder nicht
3: mehr so weit die haben äh, ist mir, ich habe nur meine punktzahl und ich weiß nicht ob ich auf dem 16 platz mhm. stehe bis morgen wenn nicht sich noch was verändert nein also ähm, die frage ist ja also ein könnte es sein ich weiß nicht wie braunschweig wird sich ja nicht vertraglich so groß verändern die werden mit der gleichen mannschaft wieder spielen wie das jahr davor wo sie aufgestiegen sind ähm, mit dem wie sie fußball spielen auch als Kandidat für ersten fünf Plätze in der zweiten Liga. Köln wird weg sein, definitiv. Was danach passiert, ich könnt ihr irgendwas tun, damit Fürth nicht wieder hochkommt? Ich will die nie. Ja, nee, das ist ja. Äh, total
1: wurscht. Ähm, ich würde gerne,
2: wenn heißt,
3: wir
1: uns einigen können, dass du uns dann dabei hilfst, wenn ihr dann absteigt, dass Fürth unten rausfällt. Nee, ich brauche keinen Spruch diesen Verein. Also Aber die, wir sind uns alle einig. Ähm, also
3: was, was die Frage ist ja, wie machst du jetzt den nächsten Schritt, dass du ah, wieder um die ersten fünf Plätze mitspielst? Ja. Und eben, du hast ja gesehen, was hat dieses Jahr vielleicht gefehlt, an welcher Stelle, dass wir die
2: Punkte gegen die Paderborns, gegen die... Es äh, geht gar nicht darum. Das geht äh, darum einfach, ich denke nicht, also äh, ich finde es interessant, wie du denkst, aber ich denke nicht, dass so bei Union gedacht wird. Okay.
1: Ja, aus, einem, aus mehreren Gründen. Nummer eins ist ähm, das oberste Ziel von allem ist nicht Aufstieg, ist nicht Europapokal, ist nicht Mittelfeld, Erste Bundesliga, langfristig oder sonst irgendwas. Das erste Ziel ist, finanziell auf sicheren Füßen zu stehen, mhm. ein geiles Stadion zu haben, dieses Stadion langfristig voll zu machen und diesen Verein für die Zukunft bombensicher hinzustellen. Alle haben Spaß, wir spielen Fußball. Ähm, ich denke, das, das zweite also Ziel ist, du musst den Leuten natürlich auch Futter geben, damit ja. die gerne zum Fußball kommen. Das heißt, du musst auch mal nach oben gucken. Aber ich glaube, jeder hat im Hinterkopf dieses Ding, diese Ansage von presi Und was in 15 Jahren ist, mhm. das interessiert da nicht. Die Ansage von presi ist klar, würden wir gerne mal da oben mit dabei sein, aber jedem muss bewusst sein, das ist ein Jahr Urlaub mhm. und danach geht es wieder runter. Vielleicht, wenn wir Glück haben, nicht so ungefähr. Aber das ist, ist diese Freiburg. Freiburg macht anders. das
3: ja ähnlich. Freiburg macht das ja ähnlich als der Duffner noch bei, nee, dort noch bei Freiburg war, hat er immer quasi gesagt wir wollen immer und regelmäßig zu den 20 besten Mannschaften Deutschlands gehören. Das heißt, mhm. es kann auch mal ein Jahr Zweite Liga sein, weil wir dann halt eben ne, Zweiter der Zweiten Liga sind und dann
1: trotzdem immer noch zu den 20 besten Mannschaften gehören. Das ist das Ding, das ist einfach eine Bewusstseinsfrage. So ein Verein wie Köln sieht sich sieht, sieht sich einfach als wir gehören da hin und da gibt es überhaupt keine auch, Diskussion darüber. Das gleiche Denken hat, glaube ich, auch Kaiserslautern. Das wird ihnen langsam ausgetrieben, glaube ich. Ähm, Keiner braucht Warum Kräuter Fürthes hat, weiß der Teufel. Verstehe ich ähm,
2: auch nicht. Ähm, aber interessanterweise, jetzt, um das mal ein bisschen so runterzubrechen, ähm, gibt es ja Vereine, die nicht so einen riesen Masterplan haben und sich trotzdem klangheimlich da oben irgendwie reinsetzen. Also Augsburg ist in die erste Liga gegangen. Die Augsburg ähm, ist eine der wenigen Mannschaften, die noch nie abgestiegen sind aus der ersten Liga. Ja, erzählen wir noch mehr Mannschaften. aber ähm, Wolfsburg. Das Ding aber ist, was ich glaube, was wir, was äh, wir ganz alle ganz nicht kurz, beachten. Ganz ja, okay. kurz, ganz kurz. Nur Augsburg ist Damals auch mit einem hohen Etat ja. in der zweiten Liga aufgestiegen. Ja. Hat diesen aber nicht nennenswert. Also der ist natürlich ja. höher geworden, hat aber da nicht übertrieben mhm. und ist in der ersten Liga eigentlich so reingegangen: wenn man absteigt, dann passiert ist das. Es so. halt. ja. Und erstaunlicherweise hat sich dann irgendwas entwickelt. Mainz ähnlich, die sind zwischendurch einmal abgestiegen. Ja. Ja. Das heißt, da gibt es kleine Vereine, die irgendwie so ein, die jetzt nicht mit einem Masterplan da rumrennen. Blaupause, so werde ich garantiert Bundesligist und bleib da oben. Da, ich glaube, nein, die haben die, den. Nein, die haben einen Plan, wie sie spielen wollen. Genau, genau. Die haben aber das Scheitern in diesem Plan immer mit drin. Das musst du ja haben. Das ist ja gar nicht die Frage. Den haben viele das, nicht. Die,
1: einige Vereine haben diesen ja, Masterplan nicht. Ich glaube, Werder klar. Bremen ist wirklich... What the fuck is happening? Wir waren irgendwie vor, vor, wie lange ist das her, wann die Meister waren? Also, dem ist ja, ich, euch, euch geht es ganz genauso. Es ist ja, Dieses, es ist ja warte erklärbar. Mal, warte mal, warte mal, sind wir nee, nee, gerade es ist im falschen es, ja nee, es ist ja
3: alles erklärbar. Das Schlimme ist ja, dass, dass die Außendarstellung meines Vereins ja nicht dem entspricht, was, glaube ich, viele, viele Leute äh, äh, denken. Denn ähm, die, dass diese Entwicklung jetzt so kommen musste, hat man ja schon gesehen. Und das fing eben damit an, dass du ne, 2000 neun noch im, im, im Finale, äh, Halbfinale des, des äh, UEFA Cups äh, äh, stehst okay. und danach aber nur noch fast quasi im Mittelfeld rumdümpelst und gegen Abstieg spielst, weil du ganz, ganz viele Entwicklungen, also diesen Masterplan, wie wollen wir Fußball spielen, nie entwickelt hast, weil es nur um Erfolg ging. Es ja. ging nur um das, ich muss nächstes Jahr wieder genau das gleiche erreichen, ja. wie das Jahr drauf. Und na,
2: alle, Aber deswegen sage ich halt, äh, den, deswegen sind den Trainer musst du nicht wechseln bei Union. Der Trainer äh, ist. Ähm, bin ich tatsächlich übrigens auch der Meinung. Ja, also ja, okay. ich, 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 ich bin bestimmt kein Fan von Uwe Neuhaus. Ich auch nicht. Ohne Scheiß überhaupt nicht. Ähm, ich finde, da gibt es auch total viel Verbesserungsbedarf so an mancher Stelle bei ihm. Aber der Typ lebt für seinen Job. Mhm. Ich glaube, und er lebt nur nur bist du. nur für diesen Job offensichtlich. Ja, und das mhm. macht er gut. also da, das Ich ist, kann das nicht ist sagen, so dass er mir auf der halben Arschbacke absitzt und sagt irgendwie, ich nehme jetzt hier nur 35-Jährige, auch wenn ich das jetzt vorher ja, gesagt habe. Ähm,
3: ich würde gerne mal sehen, wie so ein Trainer wie Weinziel oder sowas, was der aus, dem, was der aus Union Berlin machen könnte, rein taktisch, organisatorisch. Das, das Ding, mal, mir das gerne Ding ist,
1: und das ist auch so ja, erfahrungswert, ja, wert, ist, Wormut dass du Trainer. brauchst halt auch jemanden, der wir dieses... Wir alle schon als Trainer. ...der dieses... Nennen Namen, wir hatten ihn. Das das Besondere an diesem Verein ist auch ein bisschen, und das sieht man auch, wie Spieler sich entwickeln, da wurden wir auch mal enttäuscht. Mhm. Ähm, Markus Kahl, was aber auch, wo ich vollstes Verständnis für habe, weil eine Karriere ist eine Karriere. Aber es ist so diese Ding, ähm, du brauchst Leute, die sich auch mit diesem Quatsch identifizieren können, was dieser Verein verkörpert. Ja. Die, also nicht die, du meinst die die nicht die die wie der, der gleich ein Häuschen in Adlershof oder wo auch immer. Oder die auch sagen, Landkreis ich fühle mich, fühl mich wohl, ich fahre ja mit der Straßenbahn zum Stadion und irgendwie ist das ganz geil und in Berlin möchte ich bleiben. Mhm. Ob, entweder wohne ich im sein oder ich ziehe gleich nach Köpenick oder der Umgebung. So. Ja, klar. Und die, dieses ganze Ding, und Neuhaus hat das alles angenommen. Mhm. Neuhaus ist inzwischen eher Köpenicker als ein Ruhrpottler. Mhm. Der, dass er immer noch eine Fresse hat wie ein Ruhrpottler, ist die, ist die andere Frage. <lacht> Was der aber auch irgendwie wieder sympathisch ist. Also ich bin ja immer so, das ist ja bei mir so eine Hassliebe. Ich mag ja er ja die Schnodderigkeit und manchmal geht es mir tierisch auf den Eimer. Aber weil ja. ich wollte was zurück, ja von wegen hier, welche Vereine kommen runter ja. und welche Etage ja. die haben. Was wir alle noch nicht auf der Rechnung mit haben, ist der Verein, der von unten nach oben kommt und einfach mal wahrscheinlich ein Etat haben wird wie ein Erstbundesligist in der zweiten Liga. Ja, das ist aber.
2: Ist egal. Das, Geld, das, äh, Geld schießt Tore, so ist es nun mal. Die gehen durch und dann ist es egal. Das geht vorbei. Ja, das wird da oben aber auch noch ein bisschen was durchmischen. Also ja, aber das
3: ist ja. Da sind wir ja bei der Diskussion, was, äh, äh, was wir seit. Ähm, seit seit Jahren auch in der ersten Bundesliga haben, ist eben, wie wie schaffe ich es da oben, irgendetwas zu bewegen? Und ich merke jetzt an meinem Verein, dass es äh, ja, dass man da einen Plan haben muss. Bin, weil wir in der ersten Liga bleiben
1: wollen. Bin, ne? also Weil, weil so wir nicht diesen Anspruch spannt, haben, wie du das sagst. Ja, ich bin so, ja, nee, das ist ja, auch, das ist ja auch, das das, ist auch völlig normal. Und das ist aber auch so, ich weigere mich fast ein bisschen, dieses Denken überhaupt anzunehmen, weil da bin ich anders Fußball sozialisiert Das ist einfach so. Also ich bin nicht gewöhnt, ganz oben da zu sein und ich muss da auch nicht. Ich freue mich, wenn diese Mannschaft gut spielt und wenn ich ein Ziel habe. Ich bin gleichzeitig der Meinung, dass, dass es albern wäre, zu sagen, ich möchte nicht um Aufstieg mitspielen oder ich möchte nicht aufsteigen, weil dann bräuchte ich nicht mehr zum Fußball zu gehen. Ähm, Klar. Aber äh, Klar. sonst... Ähm, kann ich diese Unterschiede schon nachvollziehen. da bei ja?
3: Ja, Die Frage ist nur, welchen nächsten Schritt du dann machst. Und das, das finde ich, ist immer sehr spannend, gerade bei Mannschaften, Mehr die... Leute
2: verpflichten wie Fabian Schönheim und Damian Kreilach
3: Ja, aber Fabian Schönheim wird leider nicht mehr so lange da spielen, wenn er nicht in der ersten Bundesliga spielt. Weil ja, so not gehe ich auf
2: Oliver Kreuzer zu und sage, wenn jetzt bei
3: uns
1: alle Innenverteidiger verkauft sind, dann kaufen wir den. Dann rege ich nicht mehr mit dir. Ich weiß, aber es ist leider so. Ich, das ist meine Gefahr. Ich ja. weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe. Ich glaube wirklich, wenn, wir, wenn dieser Aufstieg verpasst ist, dann wird, wird der eine oder andere Spieler gehen, der hierher Und gekommen ist, um den Aufstieg zu Der hat
2: richtig Potenzial. Also tatsächlich. Weil ja, erzähl wir mehr. Ja, es ist so ruhig. Da, hier hören ganz viele Bundesliga-Manager dazu.
3: So. Liebe Bundesliga-Manager, wir hätten da noch einen. Achso. Ich wollte euch ja ganz viele Spieler verkaufen, aber keiner wollte die haben.
1: Ja, aber warum denn wohl? Guckt mal, wo ihr steht. Ja, stimmt. <lacht>
3: nicht so weit, wir sind gar nicht so weit von euch weg, ne? Wir sind echt gar nicht so weit von euch. Weg. Nee, vier oder fünf Plätze. Das sind nur vier oder fünf Plätze, ne? Ja, ja, klar. Das ist ne, mal. mal vor fünf Jahren gewesen. Und, ja, und vor allem jetzt. Wahrscheinlich fünf Punkte. Steffen ist noch fünf. gar nicht an. Ja. Nee, ich wollte dich anschauen, okay. das war mein
2: Versuch, dir das irgendwie... Ja, komm, wir, wir, sind, wir sind, jetzt wir sind, wir sind fünf, sechs Punkte von ich euch. Ich wollte halt ja allen. bis dahin auch gar nichts sagen. <lacht> <lacht> Aber nachdem jetzt ähm, Florian mit mir Spieler tauschen will. Ja. <lacht> <lacht> nee, wollen wir ja gar nicht. Wir sind eigentlich fertig, oder? Ja, wir, wir sind durch. Ich, ich, ich würde gerne noch ähm, ein, zwei Sachen sagen. erstmal ähm, Florian, vielen Dank, dass du da warst. Sehr vielen gerne. gerne. Ähm, ich habe einen totalen Halb plötzlich drauf. Ja, haben wir alle. Warte mal, Steffi, ich schalte... Aha. Guck mal.
0: Doch, doch, doch. Doch, aber doch. irgendwas
2: war da jetzt gerade... Der Halb war weg. Ja. Äh, halb. Ähm, ich ich würde einfach... Äh, Florian, noch mal. vielen Dank, dass du da warst. Äh, war toll. Und ähm, komm ruhig öfter hier vorbei. Was? <lacht> <lacht> Schnuppi. Ich, ich,
1: Danke, Gero, dass du da
3: warst, wolltest du sagen? Ja, ich habe auch zu danken, dabei, da sein zu dürfen.
2: Und ähm, dann noch ähm, all denen, die uns... Weil das, äh, Darf ich warte. Ich noch warte kurz. Äh, jetzt halt's kurz wieder. Florian ist der erste Gast, der hier unangemessen im Trikot läuft. Ja, oder? geil, ne? Hab ich ja hab das aber, schon gesagt, meine achten auf Ach, sowas immer nicht. Ich habe ja heute super. gespielt. <lacht> Das hört man ja, also man sieht das im Audio-Podcast natürlich. Florian ist St. Pauli-Fan, oder? Ja, ja, das ist ein <lacht> großer St. Pauli-Fan. Und ähm, Nein, es ist die 180. Folge und wir haben noch nie den Leuten gedankt, die so fleißig auf den Flitterknopf drücken und uns irgendwie unterstützen. Und die, die Kommentare schreiben, warum gehe ich jetzt gerade? Warum gehen es nur? Ich habe keine Ahnung. Okay, aber das Eigentlich war jetzt. meine Erschöpfung. Und was ich noch zuletzt sagen wollte, es gibt noch dieses Weiß der. Ähm, Crowdfunding für die äh, Venue-Single von äh, Crispin, Wir sind Union. Hm. 10-Inch ist die mittlerweile, wird die groß, nicht 7-Inch. Und ich wollte es einfach nur zum Ende abspielen. Also, Spielt man dann auf 55 und nicht auf 33 ab?
0: Ja.
3: Ihr wisst schon, dass jetzt alle jungen Leute,
1: die diesen Podcast hören, äh, total Da Was reden die da? Was? 45, 33? Ich in die? meiner Schallplatte? Nee, und dann ähm, in zwei Wochen. Wann kommt der Wann kommt äh, der, der,
2: der beste Film über Union aller Zeiten ins Kino? Die, ähm, die Weltpremiere ist am Donnerstag, dem 27.03. Und eine Woche später geht es in die Kinos. Union fürs Leben, ähm, da gibt es mal einen extra Podcast zu. Ja. Und es wird den auch auf einer DVD geben für alle, die jetzt keine Tickets mehr gekriegt haben zur Beruhigung. Ja, aber erst in einem Jahr oder so. Insofern. Ja, aber immerhin. <lacht> ich mache jetzt mal Musikkamera. Ne? Oh, Tschüss. Musik. Tschüss. Tschüss.
1: Kommt aber nichts. Kommt nichts.
2: Ah. Da kann ich gerne noch ein bisschen.
0: Dich mit der Dame vereint Wo die Sonne morgens von vorne scheint Wo man zu Fuß schneller ist Als jede Bahn Hier kommt man immer irgendwo an Wo du denkst, dass du in Venedig bist Nur dass man hier statt Pasta Bratwurst ist Ein kleines Schloss Eine eigene Brauerei das Spinnersfeld, alte Försterei. Hier sind wir zu Haus. Hier sind wir geboren. Hier ist unser Eisenland. Wir sind Union. Hier sind wir zu Haus. Hängt die Fahne an jedem Spinn. Hier ist unser Eisenland, weil wir und sind. Wo die Menschen sich mit sich verstehen, egal ob sie kommen, ob sie gehen, von Oberspree bis zum Müggelsee, von schöne Weide. Bis JWD, wo es grün ist oder auch mal blau. Wo ein Hauptmann schon mal die Stadtkasse klaut. Wo wir gewinnen, selbst wenn wir verlieren. Den besten Verein im schönsten Revier Hier sind wir zu. Revier. Wir haben das, was die Herzen erwärmt. Ihr seid der Mercedes, aber wir sind der Stern, unser Stadion.